0: 好，呃，非常感谢大家今天参与今天的这个纽约跨沙龙第四十一期的活动。然后今天这个活动比较特殊啊、哦，因为呃大家都知道，今年是我们这个八九那个六四天门事件二十五周年。然后呢，其实在纽约地区也会有一系列的纪念的活动。然后今天我们特别荣幸能够邀请到呃我们陈鄂师兄专程从这个丹佛不是求斯我写错了，在邮件里面从丹佛飞过来，然后给大家分享。然后陈鄂师兄。是那个八零年北大物理系八零级的学生，然后本科生，然后一直，呃，毕业之后留校工作了两年，到八六年出国留学，呃，在美国留学，所以呢，他是虽然没有经历那个八九年那个事件，但是之前的校园一系列的校园活动，就可以说是那个事件的一些酝酿的一个酝酿期，他都是亲身参与的，然后，呃，所以对那个背景会有比较多的了解，然后出国之后呢，他也呃搜集大量资料，写过那个《天安门对峙》那本书。嗯呃，然后其实今天非常非常，呃，这个非常荣幸能够邀请到陈哥，是因为这个这个事件在中国的大家都很都知道，在中国近代史上其实扮演非常重要的角色，但是我们在中国是很难看到详细的一些资料的。然后今天我觉得很非常庆幸，嗯、至少我们在这里能有这样一个环境，能够给到提供大家一个去回顾这一段历史的一个一个一个机会。呃，所以嗯。今天这是个沙龙嘛，也不是讲座。大家以前参加过我们活动都知道。大家如果在呃讲的过程中有任何问题的话，可以打断，可以可以提出问题，然后提出提出交流。然后我们呃中间会休息一段时间，到最后也会有集中时间的给大家一些提问的时间。然后呃那么师兄们要不，稍微开始。好，大家掌
1: 声。谢谢大
2: 家，别期望值不要太高。这是我第一次讲这讲这个话题，因为这个。我呃，收集材料已经十多年了，然后写这个书也，书已经出版五年多了，但就是说反响一直不是很大，所以这这这机会很不容易。这就是、那个，而且而且是星期六，大家这么多人，就聚在一起来听、呃、听这个话题，我觉得非常非常感动。那个，所以呢，那个我我想讲的这个就是我呃，办了个题目叫“八九民运史史实回顾”，主要啊，我想开始先说明一点，就是说。特别是现在每到这个周年的时候，你会听到很多人在那就是说要讲六史真相，或者这个真相、那个真相呃这个，我对我个人对这个真相这个这个词非常反感，现在就是说，中国人看历史呢，不注重事实，而注重这个一个注重这个给个评价，定性定定个性质。或者就就是说那个要要就是说划、呃、划清楚这个界限搞一个大线条，很多人这个讲这个真相这个，他意思就这、是、样，就是说，一定要是政府怎么怎么着或者学生怎么怎么着，就是说要把把这个事情一定要定性，甚至就是说就是说那个目的，比如说拼反这个事，我我一般都不说这种话，因因为我我比较感兴趣的是把这事实搞清楚，就是到底发生了什么事情，啊是怎么发生的。但是那些主要的那些人物，他脑子里主要想的，但是我们不可能完全知道他是怎么想的，就是说，但你通过这收集这个事实，呃，各种事实呢，就说你基本能够重新构造这个这个过程，这是我感兴趣的东西。所以，所以呢，这个今天这个就是我想讲的，就是说，就就我收集到的和和那个，就是说分析出来的一些这个，主要注重于这个当时发生了什么事情，啊、呃，怎么发生的。而且基本上呢，就是完全按照这个、就是、学生这方面。我我不会就触及到政府方面，因为我没有那方面资料。就是政府方面的东西，这最,最多的都是，现在我所能见到的也都是大家瞎猜的那个，我没没有确实的资料。比如李鹏是怎么考虑的，赵子阳是怎么考虑这些东西，就是所以我一般不会涉及到太多那这方面。就是学生运动它的那个发展的那个过程，嗯、啊。主要的那个就是说要开始呢，就就咱的这个它历历史过历史背景，它在在电影它怎么怎么发生因为我我看这这个在座的，除了那么少数几个人以外，大部分都是年轻一代的，可能对那个就是说对这个历史不不不是特别熟悉。年轻，
0: 你你别指别指那儿，<笑><笑>说就行。<笑><是>同一代人。那角落里
2: 的那一小撮。啊，然后呢，就是那个八九年这个事情呢，它有几个过程，就是大致大致分的那个几个日期，从悼念胡耀班发展到就是说，像呃抗议政府，这这个这个过程就是说经历了大概十来天，然后呢，经过一个有有人叫低潮，有人叫那个僵持，有就是说这个政府和学生都不知道这、呃、不知道怎么回事这个过程，那是那是就是那个呃呃第二阶段，后来呢绝突然大家呃学生呃绝食了。那个进了天安门广场绝食，那就进入了一个新的阶段，就是说那个十三号到二十号，啊呃，后来政府发展到戒严，啊最最后镇压，就是说基本按照这个时间顺序那个，啊，呃呃呃，这看看这个过程。那个从历史上来讲，就是说那个中国，中国这些、个、这个现代史呢，在一九七六年发生一个巨大变化。大家就说，在座的可能不是特能体会这一点的，但是就是说。一般都知道那个从66年到76年中中国经历文文文化大革命，啊，那文化大革命是76年10月份毛泽东死后在粉碎四人班之后再宣布结束，就是文革是在，呃七呃七六年十月份结束，但是呢，到76年那个时候呢文革那时候实际上已经就是说已，是就是10月份宣布结束的时候，很多人都说文革还在，就在这早也大家都觉得早就应该结束了，就是这早就已经结束了，但是呢。在那个时候呢，还是那个中国的社会呢，还是一个非常强权的社会，那个非常一律，就、这、是、个、基本呃不允许个性，还是就是没有那个啊、呃，没有很多这个就是说那个异异异人士那种时候。但是七六年的时候开始呢，就是说四月五号清明节那时候发呃发呃发生了四五运动，那个啊七六年四五运动呢和和后来八九年的事情比较相似，就是那个七六年一月。一月份的时候，周恩来总理逝世。呃，那个，周周恩来呢，他可以说是从建国开始一直是担任总理，就是在各各种时期内，在中国的在举足轻重。啊，到了七十年代的时候呢，很多人就是中，国，对毛泽东还大家还是都崇拜毛泽东，但是很多人开始对毛泽东不满，至少私下里不满。但是他他他、啊、几乎所有的人在那个时候还都是爱戴周恩来总理，觉得那是个大好。人。啊，周恩来在在那个一月份呃去世以后呢，到后来那时候就是说，那个周恩来，大家都觉得周恩来做的，呃，待遇不公正。四月五号清明节的时候，呃，北京就很多人就到了天安门广场去献花圈，给给周恩来献花圈。后来发展到就是说，啊、呃，集会啊，那个，啊、呃，也大概呃呃经历了三四天，后来那最后政府就派了那个工人、民民兵镇压，拿拿大棒子那个冲进广场，把把人群打散。那个最后在镇压的呃那个四五运动，这个那个那个是，就是说文革之后，第一次反就是公开反政府，反或者说跟政府对立的一次自发的民间民间的行动、呃，啊这是那个呃，这很有意思的，就是说当时当然就是说四五运动是一个反革命，呃反革命政治事件嘛就镇压了，但很快那四人帮倒台了，然后邓小平复出，四五运动很快就平反。成了一个，就是说，成了一个英雄行为，这样就在当时就把四五运动的，就是和几乎和五四运动相比，就是说，就成了中国现在史的一个大实会。然后那那时候就就就变成群众运动的，又又变得合理了。你反看这里就大家又开始有那个，呃，就是说想法、这个，就是说就是有有合理成分。而那个时候呢，就是说四五运动里头有，当然有很多各种各样的人物在里头。啊，我再提出陈子明和文俊昌。但是因为这俩人呢，后来在呃八九年也也呃发生了很大作用，所以我名字变了嘛，就是说他们他们从四五运动开始，王君涛当时在四五运动的时候才十七岁，他他是个中学生，带着带着那个自己的中呃中学那个班到到天文门广场去，呃参加这个活动，写了贴了三首诗什么的，后来他就被抓了，被抓在抓在监狱里头关了那个，关了大概两个多月，我不我不太记得呃具体时间，了，才十七岁，这、就是他第一次做牢。那个陈子明呢，那就更有意思了，他早就已经坐牢了。但是那会儿他因为写信呃，去给给朋友写信，啊、呃，发表不满，那信、个、件被查了，他就是已经被关到劳改农农场。然后四五运动那会他在劳改劳劳改农场，他正好是探亲假，跑到北京，跑到北京参加了四五运动，<笑>他是那个，就是说呃，陈了成了头头，搞了搞搞了好多事情。这后来政府通缉了，通缉他的时候呢，他回回政府呃回农场报到。谁也没谁也没想到到那个老干农场去找他，所以所以他他倒没事<笑>。这我听的版本，他他是换监狱，不是判刑，
3: 他从监
2: 狱换了另外监狱，中间这段时间你放他两天假。Oh, <对>所以这这些人就是说那个，说说这个呢，就是说这这些他都有一定的历史。这这个啊，七、呃、六年，然后七七年呢，七七年邓小邓小平复出开始改革开放，那、就是恢复高考。恢复高考是也是中国，就是现在是非常重要的事情。就是说，如果你不知道的话，从六六年开始文文化大革命开始，大学基本停课，啊，呃，后来呢，大学大概过过了五六年，大学开始呃重新开大学的时候呢，他不是通过高考来上学，而是那个通过推荐，就是要工农兵学员，就是你你必须是那个，呃，工农兵的身份，然后那个就是有一定政治可靠，然后，然后才才能上学。所以那那时候的那个大学生。大学生都不是那个，就是说学业上的那个啊，大学上的课的也不是学业课，基本就是政治课。所以大学并不是真正大学。到了七七年的时候，邓小平就是开始这个改革的时候呢，第一，差不多第一件事情他做是恢复高考。当那那年恢复高考是一件这特别重要的事情，因为那个十年呢，就是说那个那那么几两千的高中生，就是都没有上过大学，全都上起全都那个去那个去高考。七七年的时候，连着考了两次，就是间隔呃间隔大概四五个月，所以那时候说是七七级和七八级，七七级、七八级之间只差半年，啊、呃，那那时候的就就说但是考生的数目简直吓死人，就是那个十年的人都都都涌拥,拥有那高考，而且当时有一件非常重要的事情，就是说高考在在那突然开始恢复的时候，就说大家都准备不足，高考跟呃考卷没有纸没有纸印刷。这邓小平当时在拍板说把把原来那个就是准备印毛泽东选集的那个那个纸，好呃去印印高考试卷，所以你知道这种事情，就说在社会上它影响非常大，大家一看这个风向就变，这这个社会整个整个就就变了变了方向。但恢复高考呢，另外呢还有一个还有一个很重要的一事情，就是说文革十年这个这个这些就是学生这没法上大学，呃干什么呢？全是上山下乡。就是送送到送到农村去，文革的时候上山下乡的是做的非常非常彻底的事情，除了极少数的这个人可以逃脱以外，或者是那个就是当兵，所有的人，所有的年轻人，包括你的高干子弟，还是什么这这，基本上全都下乡去了，就是那个时候是做的非常平等的一件事情，而这些人呢，就是说你你想这十年人家，这这个肯定会会会有一些非常聪明、非常杰出的人，他们这些人原来可能就是说。直接上大学学个专业，变成一个就是说很有用的人才呢，这、就、些、是、也可能不会，不会就是说对其他事情关心。但是一旦把他们放到农村里头去，他真正的了解了，就是说中国农村当时的现状，反而就说那个也中国当时宣传的东西的不管用了。这这那一代人下了农村，真正了解了这个农农村里头生活的这个情况，啊、呃，通过高考呢，他们又突然回来。你回到回到城市，你集中到城市，这这一般是集,集中集中在一块的，就形成了一个一个一个力量。这时候就是七八年的时候开始民主墙，那时候就是就北京的这个呃开始在西单，西单那块就是有一堵围墙，那在、个、开始就有人在那贴布贴大字报，刚开始是一些就是上凡的人、就是，就是就是呃自己有什么冤屈啊什么的贴的贴在那那地方，后来就是越来越，啊呃贴大字报越来越多，变成西单墙变成一个民主墙运动。就大家就要就要要求民主，要求要结结束一党一党专制，变成一个非常那个，啊、呃，强烈的，就是说可以说是反政府的那个运动在在当时，那个持续了大概有那么啊、呃、也有几个月。这里头的名字叫魏魏金生，大家可能听说过，就说他先那个民主墙后来就因为那呃魏金生连着贴了几张大字报，呃被镇压了。他开始贴了一张那个叫那个第五个现代化，因为当时中国要搞四个现代化。呃，我就是说，更重要的是第五个现代化，就是要民主，民主现代化。啊，贴了那个还不管，呃，还还不得，他后来又贴了一个，要，就是说警惕邓小平成为呃新的独裁者。<笑>所,以所以那那一张大字报呢，第一，把毛泽东定为第一独裁者，就在当时就就不会有；第二点的点了邓小平的名，邓小平刚刚付出搞改革，所以邓小平不能容忍这个，就把这就把民主墙给镇压了。这个魏魏京生被判了十五年刑，另外还有那个，就、这、是、个、另外几个人也判了十几年刑，啊、呃，呃，呃，另外参加参加民主墙的呢，还有陈子明、王军涛、胡平这些的，他们这这几个人呢，都都成了大学生，他们都都在大学里了，啊、呃，陈子明和王军涛他们出版了一个刊物，然后胡平呢发表了他那个论言论自由，在在当时是非常有影响的一个一篇文章。然后这个民主权被镇压完了以后呢，大概八零年，就也就我上大学的时候呢，在八零年那时候，那个北京搞搞这个啊、呃、基层的人民代表选举，就本来大家都是走个走个场的事情，就就就没很多地方根本连投票都不投，就就说选了一些呃人大人大代表啊、呃，然后这胡平、王军他呃，他的他陈子明他们这些人呢，就从从民主权撤下来了，就在就在报社里头，他自己搞这竞选。那那是很有意思的，就是说那个没有任何人批准，没有任何人那什么，就是大家他在就在校园里头贴了个大字报，说说我我推荐我自己要呃要参加这个人民代表呃竞选，然后一下子就就是铺天盖地的，比如北大当时一直北大当时在那个大大,大学生整个是一个选区，选区是两个代表，但北大最最多的时候出现了大概三十六个还是多少个呃呃多少个竞选竞选的，是。啊，那那时候非常非常热闹的，那个就是每天那个大字报覆盖大字报，就在北大的那个三角区里面，呃，北大学生另外除了这些竞选的，还还搞民意调查，还出版自己的那个竞选刊物什么的，搞搞得非常有声有色。呃，学生基本上都都不上课，每天就是说端端着饭碗，那冬天冬天就是说你在端着饭碗在那个外面读大字报，全都那排着一排就穿着军大衣，呃，那那后面那看不见的就前面的人读。然后每天晚上在学校大礼堂都是那种呃学呃答辩会，竞选竞选的那个答答辩会搞得非常热闹，然后那个最后就是胡平单选，胡平是高票单选，王君安呢第二他本来也应该单选，但后来最后他又贴了一系列大字报，要论证那个毛泽东不是一个马马克思主义者
4: ，
2: 啊<笑>他那一系列大字报呢，就贴了以后就叫个个搞得那个也大大家就就对他。就不是和那后来那个他跟那个像学生会主席张伟那个，呃共同在共同就说这个王老夫就是选那个选了第二个名额的时候，俩人都没够半数，结果结果那个名额就空空了胡平一个人单选。那高校呃高校竞选很,很有意思的时候，这件事情就这次这个没有被分了，这件事情就是说选举完了以后呢，基本就完事儿。这几个人在毕业分配的时候都都遇到一些麻烦，就是说那个就是胡平没有被分配工作。在这慧平就说，在家在在在,在家闹倒了这个一这，呃那个，但总的来说他没有被镇压，没有被镇压，为什么呢？但是因为但是有两个原因，一个就是邓小平正在搞搞改革，但所有所有的在都不知道这改革到底是到底是能能走得多远，或者和还还还盖多少，包括北大的校领导他也不知道这个竞选这个东西属不属于改革这一部分，所以所以他他也不不敢这样。但另外一个原因呢，就是说，这个竞选呢是集中在校园里，没有出校园，所以校园里不光是北大，就北北京各个各个校园里头都很热闹，都都在搞竞选。但是呢，你要到到北京市区的市民呢，他们他们这个不知道，不知道这事，但那时候资讯也不发达，北北京的高校都在北京的郊区的那个西呃西北角那边，所以那个市民也也不知道北大呃就是呃大学有竞选。所以呢，这个你可以看出来，就是说那个。政府也在慢慢的在琢磨这个界限，界限在什么地方，它能容忍的程度呢？就是说，一般来说，学校学生在学校里在闹事了，他他可以容忍，就就那个、啊，竞选没有就没有被追究。后来到后来，我还可以再继续就说这方面的，一个事情。然后八零年以后呢，基本就没有这个，基本没有这个呃这一方面就是说反政府味道比较强的活动，为什么呢？那时候就是说。邓小平改革开放成效变得非常大，从八零年之后，中国进入了一个，但是说现在是在说，可以说最好的一段时期人，人大家都非常高兴，那个呃呃农村里的形势一片大好，城市里的大家人也开始，就是、说开始有自由市场，所以开始有各种各种自由的那个生活，那个时候就说大家的呃生活都变得非常好。到了八四年，啊、呃，你就三十五年国庆的时候。那那是一次真正的就是国庆，大家大家都是那个真心的去去那个啊，是一个一个庆典。后来就是最后那个大家当游行的时候，去游行北大的那个呃游行队伍到那天文天文的下面，有几个学生就打开了一个大横幅，咳咳写着那个“小平你好”，那个那个也是一个非常呃重要一个非常标志性的一个自发的就是那个大学生。你要知道在，在在这个时候八四年的时候，在大学生跟跟前面这一波大学生完全是不一样的。前波的大学生是刚刚就是从农村里出来，回来那个就说呃那些在年龄都很老，大部分结婚的那个，就有很多生活阅历。文革一代。对文革一代的那那些大学生，到八四年从八从七九年开七九级开始，基本那一代的人就就过去都是应届毕业生。然后八八四年的八四年的那那个就是八零年，像我们这一波实际上是最幸运的。为为什么说最幸运呢？就就说我们我们没有没有上山下乡。对吧？那躲过了那一关，然后呢？到我们基本上是初中的时候，恢复高考，恢复高考可以可以上大学了。那时候刚刚恢复高考的大家大家高考也不是说不是后来像不知道你们这这一代人后来，就是说八八六六年之后那个高考压力非常大，那那些人那叫做学过中学的学习非常苦。我们这一代人中学也没没那么苦，就一下子就正好赶上这一代人，就是你参加高考就参加高考，所以上到大学以后呢，就是说非常幸运的一代。然后这一代的人呢，就非常认同邓小平，因为知道这个这个变革全是邓小平搞的，所以当时打出“小平你好”这个横幅是非常真心的一个，就即使是当时只是几个几个人就说、是、呃搞的事情，但是大家都认同这个。那时候就就,就邓小平的威望呢是是最高的，在在八四年的时候。然后接下来呢，就就就出现问题了。八五年的时候呢，那那个那个事情，这个事情是我亲身经历的，就是在北大，我当时在就是说八四年毕业以后，啊、呃，在在学校单呃读研究生，身体四十周年，四十周年的时候，不知道原来对二战，那不知道为什么八五年那年夏天呢，就这报纸都在宣传那个二战胜利四十周年要要怎么庆祝，中国因为也是战胜国，然后我们那个我们北物理系几个研究生就老在聊天聊,聊这些事情，那时候呢，就就说、是、有人就说。中国实际上就这算不算真正战胜了？国因为那个一直一直是、就是、呃，就是被日本欺负，然后后来那个啊，那、呃、因为盟国的胜利才跟着胜利，所以那时候就就我们就说应该纪念九幺八才才比比那个纪念这个二战四十周年还好。然后在后呢事事情也很简单，我们在在就,就在在那个九月份就贴了张大字号，就说我们倡议大家九呃九月十八号那天到天安干了场就献个花圈，就那么很简单的一件事情。啊，但、啊、是、啊、马上后来就有了响应，有了响应了。校里，后来我们的那个校领导找到我们，他们非常支持，说这是一件非常爱国的事情。就说那个，啊，但咱咱们这这就说你们需要什么，都能给，都什么都很好。当时当时校长是谁啊？校长是那个丁丁士生姐，丁士生
0: ，对
2: ，一切都非常顺利。当然，一直到这个前几天的时候，突然有，突然那个他们明白的九月十八号那天。人民大会堂里头开一个党的党的那个全国代表大会，那不是那种八大九大十大那种，就是，但是一种特别的在，呃，中共大时候，是有时候那个特别开一个全国代表大会？就是那那天正好开全国代表大会，他、哎、呀，开开全国代表大会呢，就说你不进去先发券去<笑><笑><笑>，这这下就就要麻烦了，这要麻烦了呢，然后呢，这，那谁就就，当我们就坚持说那个，就说我们要进那九华山，你你不。你看你的会，像我们我们下午就发车。<笑><笑>然后这这事情就是就是这那几天里头，一下子就就一波一波的那个，跟、那个、学校里大字报就一一大幅度那个搞搞的那个，搞的那个特别多。然后那个到最后呢，最后最后怎么回事？就说那个学校的，就是说你们在校园里头搞什么纪念活动都可以，怎么做都行，但你绝对不能出校，不能出校园。这就我说的他那个界限，就校园里怎么搞？当时我我我也是组织者之一嘛，这就是说谈判了好久那什么，后来后来我们决定就说妥协，那个、就是、就是，就是在就在校园里办不出门，不出门呢，结果那天那个那天早的九九月十八那天早上，学学校被封锁，那个那那个警察把把学校包围，几个几个大门都包围了，我当时就在那门口那看了，那学生就说有一帮学生在校校门口呃虚张声势的要要冲出校门，但这，但结果也没没有冲。但是另外一波学生呢，自自己跑出去，跑出去就就溜出去了，到到在他们观察集中，在他们观察集中呢，还是还是限了一个花圈，但是那那就是说几百人在那。啊、呃，当务年事情我我着重说这个呢，就是因为有一个不光是就是我去自己经历的，但是这里头有有三件事情，就是我觉得比较有意思。一个就是就就说这个界限，这个界限呢，就是说它允许你的在校园里边。他不，呃，呃，不允许你出出校门。啊，当时出不出校门呢？不光是这个，就是说那个这部、个、分，在我们学生方面，就是说这个心理上这个巨大的负担。就就说那个那个，那就说那这是一道坎。就说如果如果我我说那我们就去去出了校门，他但是出出事了怎么办？就说就会出什么样的事情？这这个事情，这道这道心理上坎是非常高的。那这个这在八五年的时候。第二个界限是什么呢？就是你在校园里怎么治的，你怎么反感都可以，你不能搞组织。我们当时就说那个号召，这个就就是大家就号召就就干这件事情，你没有一个组织。我们我们几个人几个人后来没事，但到九月到八月九号，把两个学生被抓了，两个法律系的学生被抓。被抓了为什么？他们成立了一个青年马克思主义协会，他们是研是研究马克思的，但是因为他们成立了一个组织。安慰他。这、这、这、这、这、这，两个界限，一个是这个校，出不出校联，一个是就说你存不成一支这两件事情在八九年，就是非非常重要，所以我，我所以我在在这我先先提这个
5: 。是青年马克思那个学会是哲学系的吗？什么系的？法律系。法律系。嗯
2: 、那个另外呢，就是说这这另外两个名字我放在这儿的，就是那个陈小平，他在后来那个就九幺八那个之后。九八年之后，他跳出来贴了一张大字报，就就是要，他他是一个法律系的那个研究生，他贴了大字报，也从宪法的角度论证他们的分呃呃，就政府封锁校园是违法。他写了一个大字报，他最后署名是中共党员陈小平，这这是一件非常勇敢的事情。他后来倒霉了，就是我们这些死忠拥护的没事他他他后来他后来倒霉了，和在陈小平的现在也在呃在美国，他那个。他后来八九年也起了一定作用。另外呢，就是名字就是刘刚，刘刚这个就是说那个，他以前是那个科技大学的那个物理系的一个本科学生，后来毕业以后工作两年呢，呃，八四年考考进北大物理系做研究生，成成了我们的同学。所以他原来不是北大，他他八四年作为研究生进了北大，跟我们是同学。我们考九幺八的时候呢，他自己不声不响的，那个就我们都没注意。他后来才告诉我，就是 918， 他说918把他唤死。这他的刘干从918开，从85年的开始呢，开始琢磨怎么搞学生运动，而且他的那个就是说，他琢磨的非常的那个呃，就是更加的仔细坚持，他是真真的要搞搞运动，跟跟我们那个那个起哄那个就就说不<笑>不一样的，就是他真要搞这事情。然后呢， 86年的这这八六年的时候呢，范立之。<音>那个从那个美国从奎斯顿回国，他呃他反就是这个复旦复旦大学的副校长，他是物理学的物理物理教授，他那个在在美国的呃回国以后呢，他他在南方的好多学校做演讲，他在演呃他的这演讲主要就讲介绍这个西方的这民主制度，他他就就这民主制度就真的真的这个工作不是那种，呃中共讲的那个假象啊什么的这这些东西方面。他做了一系列演讲，结果那那年那个呃秋天呢，就是也是一次选举，科大的学生也也搞竞选，搞竞选他不允许啊，和科大学生就上街了，啊、呃，范立志还劝了半天说你不能上街，你们在校园里头组车这个的都行，然、呃、后不能上街，但是那个那个他们还上街，上街包围了那个合肥的省政府，所以呃谈判了半天，后来范立志派的车呃回去，当天晚上还把他们接回来，结果在然后科大闹事了以后呢。呃，南方很多城市都跟着跟着学生闹上，那个杭州啊，那个温州啊，几乎每一个方励之就是演讲过的地方，学学生学生都上了街，<笑>学生上街呢，上街到最厉害的，最后是十二月份是在上海，上海呢，上海上了几次街呢？江泽民呢，江泽民当时是上海的那个市长，他还到交大去那个跟学生辩论。啊，就是对对，
4: 哎
2: ，对，对<笑>被格雷斯堡演讲，那很著名的那个，啊，别乐后来，就是说压还是压制不住，上海学生大规模上街，那那是上街的规模比比比哪个大，就是整个那一天就是把把上海市完全瘫痪，瘫痪了以后，后来上海市政府妥协，了，妥协了，就是说那个就是答应不追究或者那什么，就算是平息了那件事情，啊、嗯，但这个、这个时候就给呃学生开始上街，出校园。就就这道卡，开开始卖出去，啊、呃，那那年很奇怪的就是北京没什么，一般的学生的北中国学生运动基本都是从北大开始，那年北大的人就特特别的沮丧，就是他他没赶上这场，<笑>没没赶上这场，那他就他就懒得动，就是北大一北大一点事儿都没有，呃，当是呢，呃，北京市政府不甘寂寞，他他怕那个，因为因为看到上海游行，北京北京北京市人大就就通过一个法律叫《游行十条》。所以你要是去游行的话，必须要登记啊，必须要怎么的，有十条规定。有十条规定呢，北大一想，就这这，北大学生一想，最好最好，我们可以试试，可以就是试试。结、这、果、个、在元旦八七年元旦那那天，就是那个，就也没有组织，也没有那种，就一帮人在学生学生宿舍里边吆喝，就是我们元旦到白咱们门广游行，没有任何墨迹，没有任何的
1: 。
2: 然后在在在大家,大家,大家元旦大家都好奇就试了。在在台风广场就集中、呃、集中的呃集中的那几千学生就在那瞎转就瞎转悠也根本没呃也没没没没说就在那转悠，然后就有有学生打出那个呃用背单打出一些标语啊，大家就就就,就然后然后那个、呃、警察就就开始就堵着堵不不让他们进呃广场，还把那个呃地面浇浇成浇水的冻成冰就就滑倒一片那个
4: ，<笑><笑>
2: 但是但是那个后来有意思就是那次那是第一次，政府抓人在，在在天安门广场抓了抓了大概三三十四个人，那其大概十几个是北大的，这个北大里的刘干在里面，呃，冯钟德也在里面，被被抓的被抓的大概三三十几个人，他们几个就就被抓，但是官方说是被带离现场。没没有说是这拘留还追，是被被带离现场，但是当时就是现场就是抓着塞在警车里头带走，带走了呢，北大学生回校，回回校以后呢，在在学校里头游行找找找校长还是丁世尊在找,找校长是、呃、要人，然后那在这晚上那天晚上冒着大雪游行去天安门广场，那个哎去天安门广场要人，然后后来那在在那天晚上一直到在半夜的时候。呃，但是副校长沙建生，呃，就呃开车追上队伍，告告学生放人了，然后他们才回去。那就说那第一次政府抓了学生，而且被迫放人，放了学生，啊，反正是当当时当时就放人放出来了，放出来了。所以那个事情呢，就是就呃那呃，学生运动就那样平息了，但是造成了很大后果，就是那个那个后来就整整数的时候没有整肃学生，整数的时候，是范一之、刘冰艳。呃，王若万他们三个人被开除，呃，这呃开除党籍，开开除学籍，法律之在科大的那个职位职位就被被调调回到北呃北京天文台，就是做他物理职，呃那个，然后最后就胡耀邦辞职，就胡耀邦辞职的时候，那个时候对学生的这个心理啊、呃、震动非常大，就是那个因为大家都觉得这个呃胡耀邦是是护着学生运动的，是容忍学生运动，这个学生运动把他给搞垮。就说这个、那个这导导致了八九年的那个导火索，但在那之后呢，学生运动基本稍微平息了一段。但刘干呢又又开始折腾上了，就那个八八年的时候是北大校庆，北大那、这个呃呃周年校庆，这五月四号是北北大是五四运动的那个校庆日，刘干就自己、呃、自己搞的搞个校庆活动，在那个北大搞，再叫民主沙龙，就后来。呃，对对对，名气变得非常小，搞搞民主沙龙，那个他当时就就在那个北大校园那个草坪的那个三万七次向下的搞，主要是物理系的召集的一帮人在在那遮腾，然后呢，他他他很鬼怪叫、啊、叫范立志和李树贤夫妇俩就说说你们当时就在路边走过就行，他、就是、等等到他们俩俩这个走过的时候呢，他他带几个学生把把他们这几个人抱过来，把他们俩抱过来，说是学生绑架了范立志。<笑>然后方立之呢，就在那做了个演讲，呃，就就所以第一第一届民主沙龙呢，就是就是是方方励之的演讲。那个民主沙龙呢，就是那个后来每星期，是每星期还是每月办一次，办一次，每次呢他都请的，就是当时那个就是说，反对自由化的时候倒台这些知识分子，啊，王王若水啊，那个，啊，很多那些民中中年知识分子的自由化的代表人物，就是、说那个他，他都请去去演讲。呃，就是那个沙龙，但是沙龙的那个规模还没有今天这个沙龙那么大，所以当然一般呢，也就是说二三十人的那个就说左右。但后来那个有一次呢，他也不知道他怎么回事，他请到了那个美国大使洛德，洛洛德夫妇，那一次呢就多了，一下子就是一听那个美国大使来了，就说那个呃大概那几百人都围围在那校园里了，那个就说要要要看美国大使，最后。那那那那个、那个、这个每个大使本身没什么事儿的，那天那个因为人太多呢，后来那个就是呃散会的时候出事儿了，出事儿一般就是学生和和校外的一些，呃、清空啊在清工啊还是还是还是流氓啊什么打架，打架呢一个学生被打死了叫柴青峰，那个柴青峰被打死，被打打死了本来呢这可能，谁也不知道到底是为什么在打的，但是就是所以大概是个治安事件，那学生就就呃就借此就,就,就,就,就想到事儿。到时候他们就那时候就说那个沈腾啊、王丹啊、刘刚他们这些人就搞在一块，搞了一个委员会啊，说是我们要要要跟跟跟消防过不去，就是那个要要搞这个治安那。但后来那个不了了之了，不了了之了。但是就是那个消防开始警惕，了，就就就发现这事情这这事情不对劲，就就然后把刘刚刘刚当时已经早已,已经毕业了，毕业了，然后他还在那、这个回到那个北大瞎会，然后北北大这会儿就禁止了进进北大校园。<笑>就把他驱逐了，驱逐了他，他那个他他就搬到也搬到圆明园那住去了，然后在那个北大的沙龙呢，后来就王丹接接手，王丹接手在在那个在教室呃就是宿舍里搞，规模就变得更小，就就就,就基本基本上没有的那一样子。但是呃八八年那个哦后来还八七年还有这个不就是选举李书贤的时候也是刘干支任主任，八七年就是北北大又一搞一次选举。从八零年选举之后，再也没有过竞选时期。那那个人大代表，就是大家这种瞎，就是瞎学，就是没有没有经过投票什么就成了。然后到八七年的时候呢，刘刚又搞了一次，就是说推举李淑贤，就方励之的夫人，做做做这个做代表。而且，但是方励之刚刚被审，所以北大的都知道，这选李淑贤意味着什么。经过了好多折腾，结果真把李淑贤给给那个选上了代表，啊，这样就到了八九年。就八九年的时候呢，就翻译这个写了一封信，那个在八九年的时候，就是有有好几个这个导火索，那个八九年呢，也也是有很很多纪念日，但是呃呃建国四十周年、五四七十周年、法国大革命二百周年，虽然就说你看起来好像就是说他不怎么联系在一起，但就是说你你呃那时候大家想闹事的就,就就就都有这个借口。方立之怎么回事？他他被被贬到北京，当那在在天文台做物理的，他还挺高兴的，因为他本来不是不是想搞政治，他他他,他是想搞物理的，所以他他在这块静下心来搞物理，在天文台搞物理呢。那那时候呢，正好就是个超新星爆爆发，那个这就是就是八六年还是八七年超新星爆发，所以那那几年他，他天文天文物理都在研究那个超新星。超新星的，就是说那个在中国古代就很早就有了记录。他记录叫克星，那个克星是这个做客请客做客的客，就是因为这个星原来不存在，突然来了就叫克星。但是呢，他在另一个意义上也有这个克星，就是那个啊相相克的那个克星。那那个就是古代古代的迷信，就是说有有了超在七星爆发的时候有克星的话，这这个当时的那个管天文的那些那那些呃大臣呢，都会进觐见这个皇帝。说是说这大事不好，就是说你必须要全国大赦，大赦大大赦呢，就然后就就就可以保你这个平安。然后范天志呢，正好在天文台研究超新星。<笑><笑>他他一琢磨说，这好像这这这东西现在也也有用
4: 。然后他
2: 他就写了一封信，就给直接写给邓小平。他他他他没说这个超新星的事情，他他就说对对对这这这这么多这么多周年纪念日，这这这个这个。这个这个这个年很年份很重要，我们也应该考虑这个大事。但又又很很有意思，就是说他在那封信里头提到了魏金生。魏金生当时就说判刑以后已经坐了十年的牢，在在判刑，基本上被人遗忘就是说那个没人没人记得他那个。魏金生虽然说他本人是一个高干子弟，但是他他的身份是个清官，他就是没有那个就说他他的那个就是说在知识界并并没有影响，知识分子跟知识分子不是不是同一类人。方立志呢是知识分子的那一些，他是他是副校长，是那个教授，但他在这一封信里头，他在呃呃，就是说请求邓邓、呃、小平大事的时候，专门提到魏静生，他说像魏静生这样的人呢，也应该释放，所以这很有意思的，就是说那个就就方立志他他的眼光在那时候并不是在在，就是那个所谓这个一力的这个精英阶层，他他实际上呃还看到那个，但这封信呢，那就,就、呃、这这封信他是。方励之自己也没打算怎么着，他他写了信了，贴张邮票，贴扔到新疆里头，他就不管。那后来就有人到他家里头，他就看到他这个附件，那个呃，就是说把他给了那个给了北京的那个外国记者，外国记者给捅出来以后，一下就成了一个公开信。公开信之后呢，那那那年的那个就后来就有啊、呃，知识分子联联署，呃呃呃那个作家联署，还有还有各种知名科学家联署，对这个就是响应这份信。那那年的那个几个月春天的几个月都都有这个事情，但还是没有就是真正的那个，一直还是就是胡耀邦逝世，四月十五号才真正出发的这个时间，所以那个导火索胡耀邦逝世的时候，就那个啊啊，待,待会儿我还讲到那个。但另外的一些东西东西，就当时就八四年是改革，就是那个声望最高的时候。从那之后呢，就开始出现问题。改革改革那时候。呃，特别是在那个就是改革到城市里了，就是说那个，但是那个中国的那个整个物价体系是是乱七八糟但是有个双轨制，以一个东西有两个价格，那个就这就是看你怎么买本正，但是那个到紫阳就说要要改革这个物价，他们叫叫物价冲关，这个后来失败了，搞搞得更乱，乱了以后呢，那个恶性通货膨胀，那个八九年的时候开始那个通货膨呃八八年底开始的那个就是说通货膨胀变得特别厉害，就是说。北京真的出现抢购，就是那个那、这个，然后要抢购那个挤兑银行那个事情，就说，就是那那样的话，就是那个民间那个怨气特别重。呃，那时候关于这个关岛啊、腐败啊这个事情，这这这话题越来越多，所以民间的怨到了八九年时候怨气非常之大。然后那所以胡耀邦逝世呢，是一个导火索。所以那个这就开始了那个，就是八九年的那个一些主要的那个事情。啊，当然我不可能就说走呃，就说非常的那个呃、啊、讲每个事情的那个过程。你要真的感兴趣，我的那个《前方对峙》的书里头有。当然那个就说主要四月十五号胡耀班去世，四月十七号政法大学学生第一个游行，他们又抢了北大的官。但是呢，<笑>但是呢，在政法大学这次游行呢，他的主要组织的都是北大去呃北大到去的政法大学几,几个几个青年教师，包括那个陈小平，<笑>刚才说的陈小平，还有那个文华。啊，还还有几个，他们这一般从北大毕业的，分配到政法大学，他们青年教师搞搞的这个第一次，他们送来了一个巨大的花圈到到天安门广场，然后听到政法大学游行以后，北大也就去，北大也游行到天安门，他们拟了一个叫七项要求，我待待会会会那个，呃来讲那个，然后这从那就发展到在进在人民大会堂进驻，要要把这个要求递交给那个文大文大代表。啊，这呃这，但是那个开始是王丹，后来是李静静，那个在在搞这个，还真是把这个其他要求给递递交给了人大代表。但是递交之后呢，大部分这个当时制作学生并不知道这个东西真的递交了，搞搞不清楚呢。他们后来又又跑到新华门去看，就是在新华门呢连着这连着抗议了两个晚上，跟那个跟那军警冲突冲突的冲突的非常厉害，有人有些学生被打伤，后来就有些宣传就说是这个。啊、呃，新华门学案，那实际上呢，就是说也也就是一些华商啊什么那那容、个，啊、呃，在那个同时呢，北大开始成立这个，他们叫筹委会，就是说他们要成立这个自治学生会，这就是说第一次，就是说那个学生开始走。前面说两个考一个走出校园，那个早就到这时候早就已经突破了，这些学生走的对对出校园都后来去天安门花间什么根本就没考虑，他们就去，这这这个心理障碍就已经没有了。那这时候呢，在第二个星期上也开始学，他们开始组织组织。那天晚上就说他们呃，北大学生在那个呃在在那个校园里的那个三角地的地方，就是大概有大概不可能百分之七八十学生都在那就是他们积极叫喊就罢免了那个官方学生会，自己自己成立一个筹委会，要是要筹建这个呃，筹建自己自治学生会。后来就各个学校都有这个呃，都都成立这呃各种形式的一个筹委会。但没有哪个学校真正成立了自治学生会，筹委会，这像北大，一直到六月四号这真相手，北大还是筹委会，就但是这个北大的筹委会呢，发生了，呃，就起到非常大的作用，就是是是这个八九民运的一个，呃一个很很重要的组织，然后呃四月二十二号呢，<咳>就是官方胡耀邦在搞集大会，这一次也也也是非常那个，非常令人吃惊的，就是说那个，但是那时候，学生还没有还没有真正的校级主织。各个学校有一些筹委会，但是他们因为居然能够协调到，就是所有的学生，所有的学校，在二十一、二十、二号那个是追悼会，二十二号那个天安门广场封就是那个追悼会是人民大会堂举行。二十一号晚上，北京那个西北高校所有的学校学生全游行到北师大，然后在北师大集中，由由吴凯西就是那个，呃，集中带领，游行到天文馆广晚上连夜占领天文馆广场。因为第二天，就参加这个胡耀邦指导，这个谁也没想到，就是这事情呃会发生，而且就是具体怎么发生是非常快，就是官方都没反应。那那在上午一这，上个月一聚会，这可能就是几个少先一通知，就是说你几点钟到北山教呃集中，学生全来。就那天晚上，晚上进了进天安观展，场，那政府政府毫无反应，他们在天安观展待了待了一夜，第二天就是说在在关就是在人民大会堂前面。就就就是参加这个淮扬青岛会，啊，后就是说那个，在在在那之后呢，就是刘干又又开始，刘干就是一直在那，就是要找人，就是要那个要要成立这个各个高校之间的这个这个两个会议。后来在二十三号他，他就他招了一批人，这这些人就是全是他自己的那个接触的朋友，有各个学校，他在各个学校找人，找了一批人。跑到他那个圆明园的那个宿舍里头，就就成立了这个叫高自联，有也也也叫北高联，就这两个名称就是，他就叫北京高高等学校自治联合会什有有人叫了高自联，有人叫了北高联，但是，但是同一个组织，就是刘刚成立了成立了这高自联，呃，那个但是那个第一第一届主席是那个政法大学的那个周高永军。周永军和沃尔凯西两人两人竞选做做主席的，那个那个周周永君当当了主席。呃，高师联成立的时候呢，就就在琢磨着要要要要搞一次那、这个，全国高校联合行动，联合行动是搞搞一次游行。呃，他正在他们计划这个搞游行的时候，被《人民日报》四二六社论发表，《人民日报》四二六社论呢就把这把当时那个学生这个运动定性为这个动乱。就就这动乱呢，那那就是要、呃、要镇压的那个事。这那个二十二二十六号收日发表的时候呢，高级人正在呃正在开会，总共呃在商量是不是要游行。<笑><笑>然后这就是说这个时他当时就是就就收听了这广播，听到这收日才下话，才下话到到到底就是说这是是是不是游行呢？就争论了很久，争论很久，大家投票呢，还是说要游行？要要游游行，大概各个各个学校分校回去通知游行，但是但呃那个四月二十六号当天晚上他们一个人一个人就就说那个政府找找他们一个人，吴凯西、周远军他的全被控制起来，啊，找他们一定要那个，就说他们全全就是，在那压力下都改变了主意，就吴凯西要啊，啊、呃呃、周远军都取消呃取消这游行，他们把这个取消游行的通知写在纸条上，但是那个政府就派车送到各个校园。找找到校园的筹委会的人，就说那个说是游行被取消。呃，那个这个，当是呢，就是带着北大的那个筹委会呢，他们也在开会，就说商量这事情，啊，也是争论的非常凶。那个像沈彤啊，那个啊，冯崇德的他们几个人，就是就是一直说不能游行。这这个这个风险太大，这、就是拿他生命从呃作为呃作为那个。那王丹呢，还有还有另外几个人就，就就坚持要游行，就是说说。啊，至少要走出校园，他们的就是因为那个在校园里头在游行就没什么意思，他们要说要走出校园，就争论半天，沈龙最后就在他们就说、是、咱们妥协了说，说我们就走到那个三育树，就是人大的就是算是我们走出校园了，到三育树那呢就就折回最后来，折回来那那那个就分分路他但是那个就是还还坚持就是反对，就分路的没有没有参加这游行，那个沈龙沈龙的参加游行，他的任务是监督完班。他<笑>一定要把他们拉回来，但那那天晚上那个就形势非常严重，因为那个公开对抗这个人民币社会这个事情在中国还没有发生过。那的确是那天晚上很多学生起了疑，那那个就是说这这这是玩真的，就就就说不不是那个不是开玩笑的事情。以前的这个这个像我们八五届九幺八这，我我们都不叫学生运动，我们在闹事儿，都、就是学生闹事儿。就是你大家起哄那个，就是说，虽然说也也有一定，争民主、争争一个这个，呃，说法这个事情，但是大部分事情你不是说特别多。这个你到这个时候，你跟人民日报社论呃对着干的时候，这这是闹钟，的。这个这个就是跟以前那时候大不一样。在四月二十七号，当时北大出出去的时候，啊、呃，北大出去打的一个大大标语，叫做“坚决拥护中国共产党的正确领导”。<笑>还不是打着打着这么一个大道理，呃，出校门，到北大一出校门，了不得，那个北大在南的校门口，的时候围着铺着一堆个记者啊什么的，还有一大堆人，就是说骑着自行车在那等，一出校门，自行车就全是散去到各个校园说北大出来，北大出来，这这<笑>北大一出来的，这这各个学校里全跟着跟着出来，都是这，他们都是简单来说是取消的，所以最近刚开始说是没有警惕。全出来以后，就是说一一步一步汇集起来，汇集这个队伍，然后呢，到到了那个北大，北大人还没到人大，就出现了那个军警的那个呃人墙，呃人墙他们、呃、当时说好是不冲人墙的，人墙这到了人墙就大家就坐在地上，呃坐在地上抗议，就说、是、这游行就放，了，但是这意思是那样，但后来人越后来呢后面人越来越多，最后人墙的实际上是那个。被被围观的人给冲垮，不是不是被不是被学生冲垮，围观的人在在四面八方的人前根本就顶不住，就是就就冲垮了以后，学生就出去，然后在北大、清华汇集，然后然后汇集人大，到了后来以后，在沈腾也也没法把人拉回来大家大家就直接走，但是就是说那个啊，但是两条主线，一条是就是北大、清华、人大从那个啊白三十桥路内地方，然后另外的政法大学。和他们那一波从那个稍微、那个、东边那个那,那个那个扩集，最后在西直门会师。西直门会师那个场面非常壮观
1: 。到到
2: 那，就就说那个你那这个北大的学生基本全出来。刚开始和后来刚开始有些人还本来不出来，后来后来听说这个事情，就是为了看热闹都赶出来。就反正就是就全出来，这个非常壮观。然后到西直门以后呢，这个学生队伍就是组织的非常好的，各个学校开始那个打起大旗，组织一些方块。然后边上是手拉手的纠察队，但是学生还一直是不愿意让那个民众参与，他们要因为学生运动是纯洁的，这个政府不能镇不能镇压。但一旦就是说这个市民参与了以后，就变成那个性质会变得给了政府镇压的借口。所以他们这两边一直都是纠察队手拉手，就说不许别人混进去。你要要进这个游行方队，必须要查学生证。但是这个这个队伍从那下来，就是说从老方路下来。到长安街，我呃转到长安街到天安门广场，呃一直冲过了，就是好几道、那个呃、这,这个呃这这个啊封锁线，但是这封锁线的那呃开始是北边开始是警察，后来到长安街了，实际上是三三十八军已经到了，就是是士兵，但这些士兵都没有带武器，他们就就是那个手挽手的，就是是要要捉的，那基本都是被那个市民这一下子给冲倒，就就就。和这些学生，那个他最后那三十八军的，他他们就守天门关厂，在天门关厂那布了，呃，很强的障碍，就不许学生进天门关厂。呃，这些学生在学生优先队伍到天门关厂他们根本就没没没停，直接就就就,就穿过去，就就根本没进天门关厂，就直接到穿过穿过，穿过去，直到东边建国门，然后就到天呃二环路就就回学校去。<笑><笑>那个队伍就就估计就是说。全部队伍通过天安门广场，花了一个小时。哦、就是高校学生，就有全出来。那天就是说那天走到最后，的，这学生走走回校园，很多人走不动。就那个啊、呃
4: <笑>
1: ，我有我有我有时
2: 候跟人说，就是说比如说跑马拉松的事情，对吧？大家都说觉得跑马拉松特了不起，很多人说这个走都走不下来。我就跟他说，你如果八九年的时候在北京做大学生，你都走了、啊。<笑><笑>那那天走的路基本就四万多，呃，四万多里，等、呃、于那个整个绕绕着北京一圈，大概三环一圈，大大大 U 型，就就基本就这个马拉松，所以四二七大 U 型呢是那个就是说，我觉得这八九民运里说是最具有里程碑意义，因为它第一个就是说它这个在它这个规模就是说，你不可想象在这一个时它是顶着这四二六生日出去，那是真是不知道会发生什么事情。
5: 当时你在哪儿
2: ？我在美国
6: 。啊、<笑>我在游戏。那你呢？我
2: 刘天旭
5: 。要不要给你
6: 拍个照？<笑>今天是星期几？好<甜>。呃，星期几记不得了。我觉得那天呢，实际上是很有意思。如果没有四二六社论，不可能有四二七游行。实际上很简单，一有两个原因，其中一个很大原因，我就觉得学生的反叛性。就是因为了，因为这个本来这个政府的媒体的公信度是荡然无存，在那种情况下，出了这么一个极其恶劣的“四二六”呃涉嫩以后呢，虽说上次当时呢，包括说呃高智联、学,学生智联都回避了，但是在学生之间讨论，都觉得这件事儿呢咽不下这口气，实际上呢。四二七游行的时候，最初参加的人实际上是以前对这个活动并不算特热衷的人，其中就包括了我。就我们一大批，其实上很不热衷的人，四二六晚上就大家都撕床单、写标语，然后到四二七一早上就不由自主把这些东西全拿出去，然后呢，首先把校门给推开了，然后就说我们一走出校门就没有打算回来过，但那天也走的够惨痛。六七点钟出校门，到晚上十二点一点钟才回回到学校门。<笑>然后好的是那一天呢，学校还真是够人情，食堂开到了
4: 半
2: 夜。<笑>你知道为什么吗？那那是冯钟泰，冯钟泰的功劳。啊。冯冯钟泰没有没有参加游行，他在北大的一个校园里头，他他后来知道这个以后，他他是跑到那个后后校后勤部要求一个食堂开门，呃，那个做饭，然后那个还在那个就是校园里播放那个义勇军军。都穿穿穿衣服干活，那全是他干的。对那个，那另外那个四二七游行为什么不,不就是当时呃没有四二六声援呢？像像他说的，没有声援，热热情不高嘛？因为学生刚开始搞的那个追悼会，那个四月二十二那个行动非常大，也开也疲惫了，就就是说就是说那个啊、呃、不是特别那个兴趣不是特别高。四二六声援一下来，反而把他们给给激起来。所以这时候、这个，那个那这段时间的特点呢，就是刚才说的，就是那个游行走出校园，然后呃，筹委会呃，组织筹委会罢免这个官方呃官方的学生会，而且同时呢，还还学生呢，向沈彤在那个北大呃三十八楼呃建了广播站，然后他等于在呃出版的报纸，出版的刊物，搞搞了一个一整套的这个宣传机构。那个北大的那个三十八楼这广播站一直一直到就是镇压之后。还是就是说，很多北京市民后来在就每天跑到北大专门去收听广播，就是说那个，这这些都是非常那个啊、呃、重要的事情。当然，最后就是成立高师联这个这种这种这行为，都是就是说啊、呃，在八九年之前都是都是不可想象。的。那这学生到底要求什么呢？就是说，但是当然要求要求各种各种各样的各个学校都有类似的东西，就是说。这个北大七条，我前面说的那个就说比较非常富有典型意义，所以我把它放着，呃，放在这里头就说那个。但是第一条就说重新评价胡耀邦，因为这是因为胡耀邦逝世突发的事情。这一条里头呢，就就说那个主要，它主要是针对的是邓小平和赵紫阳，因为邓邓小平的当然就说、是、邓小平当然是算是冤枉的，呃，胡耀邦的那个啊从啊赵赵紫阳呢也是，但是是是、呃、那个获得利益的。就是呃呃，造检成那个啊总书记，然后这个否定这反精神污染和自由化运动这就是为这个范毅之啊，他们的那些自由化的知识分子那个呃平反，啊，允许言论自由，这是每每次学生呃闹事都会有的，啊，公布财产，这这这个是就是为了为了这个，在社会上你到到处你今天今天还在在还在要求，然后取消十条，就是前面这游行那个规定。增加经费的，这个这个算是就是因为自己自己拿点力，<笑>那个然后最后就说如实报道那个这这个这，所以这个当时的这个学生的诉求呢是比较实在的一个，就说、是、一一，呃一,一系列的这个东西，所以这个后来的四二七之后就就也就不一样了。那那那段时间呢，政府刚开始没没有根本就没就没把它当回事，所以那个呃学生去参加最早会，本身上了一跳，再就说根本就。啊，就没想到有这么回事儿。那个啊，在在在学生参加的最早参加追悼会呢，他们实际上就是说还还合作了，就是说那个，呃，让呃学生刚开始是在那个广场广场里头，他们刚后来把那个把学生就是呃靠近，一直到那个到那个别的街道只，只只留了一部分让让车辆通过，就是学生靠近，然后他们那个追悼会的石块呢，就是通过高音喇叭向广场播放。这个是这个都是专门为了这个学生啊，所以政府但是就是做了一定的这，这个对，但是在，但一件事他他没有做的就是那个，一呃一按照常规就是那个指导会之后，这个呃灵车啊是要绕天安门广场一周，然后去八宝山，那因为学生在天安门广场的那那个，他们临时决定这花篮班的灵车就没有没有呃绕广场，从从那个大会堂的后门。直接去了八宝山，这学生在外面呢，就就是一直一直很肃静的参加推悼会，他们一直在等着这个林冲，等等呃等最后告别，结果后来发现人来知道这个林冲根本没过来呢，那会、个、儿开始就就是说那个，就，嗯、呃、闹事就是开始要要冲击这个就就警警戒线，说要要冲这个人民大会堂，啊、呃、那个后来没有成功，但是呢，啊、呃、三个人那个郭海峰，啊、呃、这个啊、嗯、名字就是。你要想一下，他们三个学生拿着一个横幅，这个“北大七条”写的“北大七条”横幅，他们穿过了这个封锁线，在上面这个人民大会堂台阶跪跪下来，举举起这个跪剑，就是那个那个就是造成了很很大的呃戏、啊、剧性效果。那、嗯、个啊，但在社会上呢，就说、是、在那个时候还对这个东西没有太强烈的反应。但四二七的游行，后来从西直门进城以后，那个。那那个北京市民出来巨多，就是夹道欢迎。我我觉得那个就是那就是迎接那个呃，呃军队进城一样的那个，就是附近全是全是那个夹道欢迎的民众，然后那个啊立、呃、交桥上面全是人，那往往下面扔扔水瓶、扔面包、扔扔那个冰棍啊、呃，你你这都有人呃就就在那往下扔东西。那那那是就是很很壮观的一个场面
6: 。那一天啊，不吃不喝不行啊，全是捐的呀。啊、<笑>那个时候，政府里的派系
2: 斗争纪念吗？啊，我我就是我不知道政府内部具体的事情，<笑>但但是那个就是说，赵子阳做了一件非常奇怪的事情，就是说那个追悼会，学生全出来追追悼会，那么大的事件之后，赵子阳自己跑到朝鲜，呃、北朝鲜去访问。是是事先事先安排的这个，啊、呃，国事访问，但是他在那种情况下，他没有那个，啊、呃，没有改变他行程，他自己跑到那个北朝鲜去，结果他所以他那段时间都不在北京，啊、呃，呃呃，所有的事情是由李鹏，那个李鹏是总理，就是，就是带领那个总书记，啊，呃，管理这些事情，所以那在呃四月二十二号一直到，啊、呃、四月底，赵志扬都不在，所以就是那个你要说派系的话。那那段时间，基基本上是李鹏在那个呃就是，但是回来，但是赵紫阳在那个在朝鲜的确是同意四二六社论，他他他是就是签字批准呃批准同意四二六社论的。那为什么四二六社
6: 论都被抓
2: 住？就是他有什么样的意图、啊？这个我觉得就是说，这个是四二六社论发表并不奇怪。就是说所有的这个呃，以前所有的闹事行动，这个、这是共产党的这个、反应都是这样。就是、这个奇怪的是，就是学生顶着四幺六说论抗议，这个是以前没有过的事情。他们没有预料
5: 到学生会有这样的
2: 反应。对，对，四幺本身并不奇怪，因为因为学生闹事，从来在在在共产党从来，就是说、啊、不会马上说你是爱国行动的，还那个那事情还没有像四五运动，要等到邓小平这个上台之后才平反。
5: 呃，那个四二七之前的时候，北京市民知道这个
2: 北大起骚，不，应该不。这个北大的学生大部分都不不知道
5: 。那这个北大学生上街以后，北京市民这种夹道欢迎的态度，他是为
2: 了？啊，一个就是说这么大规模的那个游行，他他,他,他不管怎么着都会引起这<笑>这么大反应。再一个呢，四二七那天，学生的确是打出了。原来他没打，以前他们打的标语大部分是是要民主、要要言论自由。四二七那天，他们打出了很多反对官保、呃官倒、反对腐败的那个啊、呃、标语。那那那可能也起了一定作用。因为那个时候说就是八九年的时候，民怨已经很很大了，就说啊、呃，民众的确也希望有人就说那个为他们说话
6: 。你得想想那个时候的是个什么样的社会经济形势，就说是。是朱镕基在做呃国企改革，所以呢造成了大量的不良企业的呃那个关闭下岗，这、就是一方面，另外一方面就就存在着所谓的呃双轨制的价格，这就说就说同样一样东西有官方价格有自自有市场价格，这就给这个有权贵人士造成了一个就说。呃，牟利的机会，这就我觉得就是说，中国近代的权贵就是从那时候，从经济改革开始，就从那双轨制开始，经过邓小平最初改革五年以后，突然发现一个社会现象，就是说，大量人以前有旱涝保收的铁饭碗，突然没了，你那点补贴还不够你一天的油盐酱醋的时候，实际上社会潜在的矛盾是很大很大的。所以呢，学生出来呢，就成成了一个很大的导火索。所以就说，我们那天游行，想北京有多少高校学生，很多很多了。我们是就基本上早饭没吃就出校，到了半夜十二点，大家都是一路吃得饱饱的回校。就这个民众的支持是不可想象的。就小商小贩、小摊全部打开，餐馆全部打开，你进去吃啥，全给你弄，不要钱。所以这后面有很深层的社会不满的原因在这里。那时候通货膨胀它有多严重？它那次通货膨胀很严重，很极其严重，是应该是应该把就是
2: 这第一第一次出现中国呃就是解放后第一次出现抢购，出现挤兑银行这第一次，以前从来没有过。这个
5: 还要说一句，以前社会主义一直讲，就毛泽东时代一直讲，就优越性
3: 是一部内在，外二在，外在。再一个就是没有通货膨胀，这是社会主义和资本主义对比的很重要三条。然后这三
5: 条呢后来都被打破了，所以大家就觉得这个就不是社会主义了，这么多人就就会就会有有很大的心理的变动或者反转。会不会还有一些政治上的感觉，就是北京市民大家确实这个税征比较高？这个看到那么多学生游行，敢于走上街头对抗政府，本身就感觉很 l i b e r a t i 这,这个，这这我我觉得就是有人闹事，大家都会跟着闹。这这这这点是肯定从来没见过跟共产党这样子的这样子。
2: 对、啊。我那个社区游行呢，有有一个非常非常的那个呃，就立竿见影的效果，因为当时学生就是要求要求和政府对话。在游行学生还没有返校，学生刚通过天安门广场，那个政府广播就说这个政府要跟学生对话。那当天就是学生还在游行的时候，政府就就做做出让步，就说要对话。但是呢，他们要对话的这个那个二十九号就开始对话，原木是那个国务院的发言人，然后还有那个教育部的那个何东昌他们几个人就说，他们就就二十九号就和学生代表对话。这次对话呢，结果他们学是。自自己找了一些那个学生会的代呃那个代表，学是就是这些学生会的已经就刚刚被罢免了，但是在在官方对话当然是找的他们这些人，啊，在北北师大的那个学生会的主席呢，还还邀请了沃凯西去，沃沃凯西在说说他要去的他就必须代表高自联去，那那个那那那那不行，你你你自己去的，那沃凯西就没去，那个所以说去的呢都是一些官方的代表，那个那次对话呢结果就。就不是真正的对话，就是像那个记者招待会，那员工回答问题，那个啊，唯一那个真正比较尖锐的呢，是政法大学的一个研究生叫向小吉，向小吉在那场对话里头公呃，公安跟袁波顶了几句，然后袁波就说一个人怎么能问两个问题、啊，他他就没没没有机会了，要向小吉就自自己就出了会场说，说说这对话呃不能算数，那个啊，那那是那是第一次就说那个对话。然后呢，高志廉呢，五月二号呢，就就递交了一个非常强硬的对话要求，他那个列了好多好多条件，说是那个你你你必须直接跟我们对话，然后对话呢必须是哪个，好像说必须是总理或者总书记那个等级，然后然后必须是什么什么这就,就就列了好多那，如果你们不你们不不跟我们对话呢，我们五四就会搞一次巨大的东西，就是说这个高志廉当时递交这个就等于这个最后通牒。啊、嗯，那个，然后呢？五月三号呢，袁牧就就答复了，答复他，袁牧的答复就说，就是政府绝对不能，呃呃，被这个非法组织威胁，但他就说你们这个这个这份通牒他他不能接受，就是，然后他就宣布这个高士廉是个非法组织，这一下子这个这个矛盾就公开化了，就是说刚开始的话可能还有回旋余地那种、个，那个就是说大家就是呃高士廉呢，这时候就觉得这就说他们党觉得。还是想、呃、想个想发对话呢，就说他就说，高参自己被搞得非法的那个，他不能直接对话呢，他就另外想组织一个对话团，反正对话团准备跟政府对话。这对话团呢，就由向小吉那个政法大学这个向小吉，还有北大省同，主主要就是说，在他们找了一波一大堆那个各个院呃大学的那个博士生什么的，他们就说知,知识水准比较高的，啊、呃，组织的各个专题，要要搞搞得非常像一个那个。啊，社会科学研究室的那个高，跟几个人负责什么专题，然后要整理出什么材料，然后准备跟政府就各个专题进行对话。所以，所以那这他们那个目的已经不是说就是非常抽象的那个要言论自由民主，他们要要跟政府就是说对话，就怎么怎么那个管理中国，这这这一方面的一容。所以这个就是说，在高自联的边上呢，就成立了新的学术组织，叫对话团。对话团呢，刚开始是那个要属于高自联的。但因为高志濂跟这个政府闹崩了，闹崩了以后呢，对话团就，呃，夏小杰和沈龙就说我们不能跟他们掺到一块儿，他们的对话团就呃就自己独立搞起来、呃。搞搞起他们那。然后到了五月四号呢，这这个学生已经不想游行了，也<笑><笑>累了，这经过这这两天折腾已经累了，就没没人要游行了。但是高志濂这因为搞了这个最后通牒呢，他骑虎难下，他还还还是还是说要游行。这这方那个就是说折腾半天也是折腾半天的，最后五次还是上街，上街的人没有四二七那么多，也没有那个四二七那么那么悲壮，就是说，就是这次就是说没有那么多大压，啊、呃，但但也也有好多那个军警那个封锁线，也大家就嘻嘻哈哈的就是那么冲过去。就有一张照片，我、呃、今天可能没时间说，就是那个几个学生抬着那尔凯西，抬着肩膀郭凯希扛那个大旗，冲过那个军队那个分封锁线。就就就就就,就你看的那个照片呢，呃，也有感觉就跟那个学生夏令营的那个<笑>游游戏似的，就是，就是五四这场游行呢，主要在大，那个，四二七的游行呢是是一场抗议，<对>五四的游行呢，大方向是是一个庆祝或者凯旋，就是，就是学生在学生在，大家感觉你政府已经不能把我们怎么样，和我我怎么着就怎么着的，就是，就是有有那那种感觉，那个，啊。呃就是从那一天呢，我是赵子阳的呃呃讲话，做了两个讲话，但是他基本上想那个就是放低这个调子，就是那个他呃他不提事儿，就说是不提动乱，但是在在提要要跟人对话啊什么的，就是说想想就是缓解这个形式。所以这段时间呢，学生诉求呢，那个从其他要求呢基本改，因为四二七游行这个把、呃、他们的现、呃、现在形成了一个新的这个口号。叫不是动乱，平等对话，这这个这个要求就有两个部分，不是动乱就是要否定四六四论，因为那是四六四论的这个呃本质，那个他要否定。然后第二个叫叫和平等对话，就是也不是不是很像元末那样的对话，就是那个要要自己对话。这这这个这个口号一直延呃延续到那个纪严，就是这就变成学生的诉求的那个啊，他、呃、他的那个真正的那个 focus 那个。但学生主，但同时呢，学生组织现在就就就变成那个很，很很缓慢，这这个高斯联的领袖领袖在那几天之内就一直换，这个周永军是第一任主席，因为因为他这个最后取消这个四二七说论就被罢免，就是那个单场就被罢免。然后沃尔凯西，那就让沃尔凯西当当这个，沃尔凯西这个第二天就和王丹两人跑到那个一个饭店去搞了一个那个。记者招待会说他们的生命受到威胁，那两人躲起来了，躲起来那那个，后来那高子岩就没人了。那个冯春德就出来收拾残局，当当了一一阵子领导，然后又加个王超华。王超华是一个年纪比较啊大的那个社会院的那个研究生，那个一，呃，各个学校呢就更更麻烦了。这个北大的筹委会呢还一直在活动，但是筹委会就说三天两头开会，就说重选那那个名他们七个名额。你看那过过两天那七个人就换掉了三个，过两天七个人换掉了三个，就说人一直在，一直在变在变化，就是那个，啊、呃，一直在内斗。那个其他的一些学校，比如说要清华的那个筹委会根本就解散，就就就没有。从从那个追悼会之后回校的时候，各校全罢课，罢课了以后呢，但是到四二七之后呢，大部分学校开始就复课，但是大家也觉得闹闹够，就说、是、那个都复课，只有北大和北师大。一直坚持坚持那个呃坚持罢课，这这时候就说那个学生大部分学生就觉得这个这场运动已经已经完事儿了，就是说我们顶着顶着社会游行过了什么的，现在政府已经没办法帮我们怎么着了，这这事情也也就完事儿，就就没有就那个，所以前面也说，高斯联合对话团呢也开始分开成对话团，就觉得就是说这个运动完了，我们还可以就是说继续谋求跟跟政府慢慢的对话，就是说那个就说他们采取的是那么一个策略。可以说更温和一点对，对这对？对对话谈就就温和得多。对，政府方面呢，就是说他他那个前面说的就是他他愿意对话，但不承认这个学生组织，他但是坚持四六六收认这一点，政府从来没有让过。就是他跟就是学生要求不不是动乱，这个到到最后一直是一个死结，死结那个。赵紫阳呢就很有意思，就是说他那个他他要缓和局势，他要讲话的那个，他他是对对话，赵紫阳。呃，和他的那个胡启立啊，还其他这些人，找社会各界对话，跟记者对话，跟工人对话，跟跟人对话，他他他，就是没有跟学生对话，就是那个这这也是一件很有意思的东西，啊，就是稍微快一点那个，再后来就绝食，绝食呃为什么？就是说大部分学生这时候那个都觉得已经完事了，但是有一总总是有一些人就是觉得就是还还不够，就说就说就就。就就总是想再再推进一步，就这时候就说，就因为绝食这个东西呢，很早就有问题。现在,在当时在那个在新华门的时候，那个呃作家郑毅就就搞这个打打传单、写的绝食，在在新华门那那种，但是一直就没有人当真。一直到这时候呢，就说开始有人当真了。这这这这是那个柴林呃柴林在北呃他是北大毕业的，在北师大当研究生，他就他一直在那个。一直在北大活动，所以他他算是北大的那个，他是芬顿德的那个妻子，就是柴林那个，就是说跟北大作家班的一帮人商量说要绝食，啊、呃，沃尔凯西、王王丹，他们也几个人呢，在在一个小饭馆里去去吃了一顿饭，大家也觉得要绝食，就就那个<笑>谁，啊、<Get trying. S 1> 谁不要绝食？高子连，高子连坚决反对绝食。说说你这这事情会把会把事情搞大，那个就是高高自联就是说那个，动用在就是说呃呃，当时高自联的人所所谓说高自联人就王朝华还有呃还有对话团沈同他们这这这些人，还有北大筹委会的啊一些人就是那个都都都坚决反对反对军、就、事、是，然后在那个吴爱海、西科王丹就说那那你们要再反对的话，我们就撤出高自联，我们自己搞。呃，柴柴人也同样就说那个，就是我我要是能把人拉出去，是你你也挡不住。就说那个，就说那个绝食，就是那啊、呃，一直但是那后来那个，后来柴林他们提出这个绝食倡议，在在北大这个小角地贴郭凯西在北师大贴的绝绝食倡议，但是签名签名人非常少，最最多就是几个人，大概呃，北大最多也就十十来个人，很很少人，也就很少人去持。那天晚上的那个，就说那个，王丹还在搞呃搞的民主沙龙的那那，一直在搞民主沙龙。那天晚上，这王丹就把这民主沙龙搬到了那个三角地。他因为因为那个，前面是那个谁那沈龙搞的广播站什么的事，现在他们有麦麦克风什么，有有高音喇叭，所以那个那个沙龙搞得很，很正那个很有特色。然后那个陈林那天晚上就就讲呃。讲了一个话，后来那那个话的那个基础就变成了那个后来的那个那个，绝食宣言，实际上或者说就说那个，绝食的他们的那个，啊、呃，他当时不叫绝食宣言，后来我在书里边就把它叫绝食宣言，因为那个比较更贴切一些。但他讲了一段话，就是那个非常感人，非常那个，啊，他他把这个提到非常高的地地步，就说，就就是说，他们这要要看看这个这个中国还有没有希望。要看看这个共产呃，就是共和国还有没有前途？看看他们就是就是那一一一大堆这种这种，呃，感情性的那个政治口号，就在当场很多人流泪，啊！但是沈同志一直是反对这个绝食的，他在楼上的自己宿舍里面，他他去那里，啊，泪流满面的跑跑下跑下楼要要要去拥抱这差一个一个这种，<笑>他他也也也再也不反对绝食了。那那那那个讲话之后，一下子就几十个人签名就要参加绝食。这这这那在那以后绝呃绝食就就是说，高志廉也没办法，就说那那就说，如果再再不就说再不支持绝食的话，就是说那个他高志廉也就就就没有效应了。所以高志廉就就是就说你他，不支持不反对，但是高志廉说我们可以提供你们的后呃后勤帮助，啊，啊这样的话那个就说那个绝食绝食的学生就是那就进了天安门广场，所以你你知道那个后来这个。美国这个 o c c u p y w e s h b 的这个叫的、这个，确实是第一次真的。但这中国人早就饿出来了，那个就是那个他们进进了那个进关厂的，啊，这个确实，而且确实为什么五月十三号呢？就是那个再过过两呃过几天呢，就是过发江湖访华啊，呃，江湖是这个就苏联呃苏联中统那个苏联和中国在六十年代闹崩了就是那个社两个大社会主义。啊，同志家兄弟的那个，就是、说在六十年闹婚，闹婚了以后，基本没有来往，就互相就就是互相骂，呃呃呃修正主义啊什么的那个骂了骂了几十年，到了这个时候，邓小平改革开放，呃，中央全部也在搞改革，啊，开始两个呃就说关系，这是那个八九年的时候第一次高峰会议，要要两个两个这个社会主义大国重新建立这个正常关系，所以这是一个非常那个引人注目的这个外交事件。每个在在美国各个欧洲各个国家的呃都是派他们这所有所有的那个最好的那个记者在在在采采访这个高高峰会，议。所以他们在就是选择这个时候绝食，就在天安门广场在就是高峰会议那个在地方，就是说那个政府必须做出反应。他们是准备就绝食两天，政府反应以后就就就完事就就就是呃就就这么个简单的想法。但是在在那呃绝绝食在绝食学学生一到了广场呢，这时候就。很多很多人就着急，啊、呃，一个就是说，我呃在那个介绍里说了一个，大家就很多人都忽视的是，是这个演明福的事。演明福呢，是那个当时那个统战部部长，就是说共产党有个统战部，叫搞搞统一战线，他的那个任务是那个，就拉拢这个啊、呃、民主政党啊什么那个，啊、呃、那种不听话的知识分子啊，还有港澳台阀啊这些，把这些就说不是共产党这个同住人的人、这个。就拉拢关系搞这个统一战线，所以他们呢就一般跟跟这个，跟这些呃不入流的人的关系比较比较多。那个就是，说，阎明夫，他而且阎明夫原来呢也可以说，你要真是算派系斗争的话，阎明夫原来是胡亚湾手下的人，然后现在也大致也归于赵子阳的这一波去了。他自己就是开始找人那个找找学生，赵子阳一直没有找学生对话，就阎明富他自己找人找学生对对话，而且他知道。找谁？这个，他这这怎么着？他一一下就找到王君涛、陈子明那个内部了。所以你看，我这个里头就是说关于知识分子，我分了两波：一波叫知名知识分子，一波叫独立知识分子。这两波在当时就是说那个有个说法叫体制内、体制外。这些知识分子呢，就是、说很多人都是从那个就是说民主前四股运动那那那段时间过来，过来以后再到了八十年代开始改革呢，他分了两条道路。一部分人像陈一之那个严家其，像啊、呃，还有他，他们好像这些对很知名的这些知识分子呢，他们就经过政府成了那个成了那个智智囊团了、啊，那个什么的那个在在在政府内部搞改革，他们叫做叫做这个体制内的那个知识分子。王进刀、陈子明他们他们这波人呢，他们进不了体制内。即使那个四五运动平反之后，就说王进刀成了四五英雄，对吧？那个就说变成了模范，就说。吹了很久，但是共产党对这些人怎么地都不会信，任，就是闹过事儿，就说在还还是会闹事所以所以他们，而且他们自己也希也希望独立呢，他们就自己搞了一个那个，啊、呃，社会经济改革研究所，还在叫社经所，名名字很不好听，但是、呃、<笑>这个，这个，这到这个社经所呢，搞得非常大，这这就说可以说是，当时，就说中国这个唯一一个独立的民间组。他们搞得多大呢？就是说，不过他们养活的大概就是说几十个这些，都是被这个上升内内的这个体制外的人，呃，就是很多这些现在在在美国的好多这些这个，都都是都是跟这基呃说基础有关。他们有自己的杂志，有自己的民意调查机构，有自己的呃呃有自己的函授学院。啊、呃，中国那个当时那个县一级的那个官员。很大部分呃，通过他们的函数学院，就是做个做个这个职业培训，就是说那个，而且他们那个钱呃资呃就钱也很多，靠这个函数，靠卖书、出版什么的，他们他们赚了很多很多钱，所以他们呢能办很多事情。但但是他们呢，他们在体制外呢，一方面他们是呃自己希望独立，但是他们也也是勉强，因为他自己还是想进入体制内。到八九年的时候呢，他们实际上是一直在想办法。回到体制内内部，他们搞了好几次体制内、体制外联合的联合的活动。呃，如果不是八九民运的话，他们很可能真的成了体制内的一部分。但是他当时呢，他们还是就说那个，在、呃、就说政府跟他们不会有直接联系。呃，只有尹明夫在这个时候说是,是要找学生，必须找这帮人，才才能跟学生拉上关系。所以他们就就找到这个，就王金道、陈子明、陈小平这些人，说你们把学生找来，我们我们谈谈。嗯、就是他他们这些人就是就介入了这个，开始这个射击所，因为他们这个，啊、呃，他们的体系很庞大，他们资本就是他们的老本很大，他们不愿意，就说、是、被这个事情赌博赌掉。就是但是因为尹明富的要求呢，他们他们,他们介入了运动，他们就找找了这找了这个这个学生领袖，就跟尹明富那个啊、呃、对话，对话有两次，第一次呢基本就是说这个见面，就是说要。要商议怎么怎么怎么个对话法，怎么怎么怎么弄，然后定了第二天呃第二天真正对话，第二天的对话呢搞得非常正式，实际上就说像那个政府谈判里面，谈判桌，这边坐着也民妇，那个李铁印，还有还有各个各种官员，这这边是那个向小菊、沈彤和和那个对话团的那那那个各各各各个专题的那些人准备好的，<笑>就是说真正像一个对话的样子，但问题是什么呢？问题在这个时候，这绝食已经在两三天了。对话的，绝绝食之前，这些更不知道对话团是什么。因为对话团他们自己在准备这些东西。那在等到这个时候，绝食学生说：“是我们把把他这些政府拉到这个桌面上来了，怎么你们就会去对话没他们份儿？”就绝食的人就一定要要参加这个对话。所以那个就是在在对话团或者在坐坐、呃、那些人后面站了一大堆这个绝食、这个、的学生在。带戴那个，就是说头上戴着戴子，戴着挂着标语什么的，那个啊，要要要对话那那个什么，然后还有一个一个条件就是说，他们一直要这个条件是要要现场现场直播，但是那个也明夫就说现场直播做不到，因为当时这、那个在那个年代本来中国就落后，然后呢，因为这个高官萧苏访华，所有的这个器材的那东西都被就是归那些高官高峰会议用，所以他说他说一时做不到，他说他说呃这样行不行？他说那个。我们对话录音，我们自己的录音就是送到那个呃新华社，但是就是没准过一个小时开始开始就是播音，完全播。你们学生也可以录音，学生也录，你们录了音，你们拿到天文观展，你们在天文观展，场，你们学生当时也建着房。广播站，你们在那天文观展也可以广播，就就这样，就是说那个两边都都可以听到这个事。所以在当时是在这种安排之下，就是说，所以这这个这个对话是那个啊、呃、非常正式，非常那个。呃，呃，正规搞搞搞起来，然后到这个对话呢，那个问题就，就就说这这事情总的就就要出纰漏，就那个对话开始以后呢，那个新华社一直没有播这个词带，这边学生送的那个官产的磁带，我到现在也不知道为什么官产的都没有播，就是说呃，因为经过几道几道手，这那个官产官产也没有管播这个东西。对对话一直在进行，但对话本身也不顺利。他刚开始就是说大家漫无边际的，就是说这对话，呃、因为因为学生一直要求这个这个，啊、呃，不是动乱这个这一条是吧？要否定呃否定四四论，也没不也没不让呃做不了这个让步，也没不呃所能做的只能说你们是不是先撤出广场，让让那个过郭伯雄先进来，就说那个这两边僵在这这上面，两边僵在这上面的这个那个。柴林他们呃，他们呃那个绝食绝食的人，就是后来那个，他们他们失去耐心，就在那个对呃对话现场就放了那个柴林那个讲话的录音，那个非常那个，就就是呃感感情的呃冲动的那个录音，在那一放，然后那对话就进行不下去了。在在在那个在同同时，广场的那学学生一直没没有听到录音，然后他们在那个呃政府的广播也没有录音。他们就急了，叫集了。这他们组织了一帮学生，就从那广场游行到那个统战部，不是特别远。统战部在西单，西单那条街上，不是特别远。他们一就游行过去、呃，包围了那个统战部的小庙，要要要,要求停止对话。也停止不了。后来就是那个王传华，但是那个，啊，但是正在在找知识分子去劝学生停止的。他他跑到那，跑到那也混都混了，也搞不清楚怎么回事，然后他。听听说是这么回事，他就冲进了会场，说你们不能对话，也也没没有直播，没有直播，然后那、呃、那次对话就就就那么啊、呃，就就、呃、就不欢而散，就就对话对话就失败。对话失败以后，其实叶明富后来还自己跑到天天安门广场，直接跟跟学生讲话，他他自己说要给呃留在广场给学生当人质，这这样学生就说撤撤出去。呃，后来那那次因为那个。呃呃，我感谢昏倒了的，救护车跑进来，稀里糊涂的，叶民富也也，直接也走掉了，就没没有没有没有留在广场上内。啊，也没有这，但是就说叶民富是那个做了巨大的努力，要把要把学生这个就撤出广场，就是不妨碍这个戈巴乔夫的这个啊这访问。他他的动机是什么？他有多多大的权限跟学生对话？这个都不清楚。就说这就是说。啊，呃，这这是我最想知道的事情，就是到到底叶明辉是自己做这事情，还是到别人授权的，还是怎么？那个，啊、呃，同时就是说那个有很多知识知识分子也在去劝说学生，这些知识分子就是说，开始说是要劝学生，结果跑到广场上一看那场面，全变了调，说说我们到到这儿向你们学习来了，<笑>呃、就就说、是、那个。搞搞的搞乱七八糟的那个，但是在那那呃同那天晚上的那个，在绝绝食学生自己成立了这绝食指挥部，这时候绝食学生就说对谁都不信任，对高志廉不信任，对对对话他们不信任，对对什么？间他们就说他们只能只能自己唱。这时候啊、呃，指挥部的主要就是柴林，还有李璐，李璐是南京大学的一个学生，他那个四四月二十六那天从从南京跑到北京，然后就一直就是说在在啊。在呃运动里的话，他他跟柴林一下子搞得很熟，就在他们那个啊，他们就成了那个总指挥和副总指挥。分中德其实没有参加那个绝食，他呃他因为跟呃是柴林的丈夫，他一直帮忙，他是太太也是绝食指挥部里。呃，戈巴乔夫到北京呢，天安门广场呃全被学生占领了，呃就是没法在那举行欢迎仪式，欢迎仪式是在飞机呃飞机场举行的。然后他的车队从机场到到人民大会堂绕了半天，最后钻进了小胡同。因为什么？因为当时一绝食学生，在那的呃北京市民全出来游行，长安街和各个大街全被堵，就高官桥铺的那个这个车队都走不了，他钻进小胡同。这你，但是新闻报道还有一个那个高官桥铺在小胡同里呃，啊，出来跟跟北京市民那个握手什么的那个，<笑>他他钻小胡同，因为他是没路可走啊。然后第二天，那个知识分子就就是自己跑出来游行的支持支持爵士学生，呃，在在不劝，了，但是他这时候就说他要加加入运动的那个，然后呢就就出现了这个高峰会议，高峰会议呢开始是戈巴乔夫，就是跟邓小平谈，邓小平在当时就说是那个啊、呃、军委主席，但是他既不是总书记，也不是国家主席，也不是总理，就说他那个实际上不是这个。就不属于党和国家领导了。他跟跟这个郭伯强会谈的，就就就是一件很奇怪的事情。赵紫阳呢，作为总总书记呢，是跟总书记对谈。但是赵赵紫阳在跟郭伯强就就说那个我们，但是邓小平退休的时候，党内有一个这个呃规定，那就是说重大事情必须邓小平谈。所以在他他跟郭郭伯强解释，就是说你你前面跟邓小平的谈才是高峰会，跟我谈这不是高峰会。啊，他、呃、但是解释了这一点以后呢，就说、是、那个，呃，就后来就说这是泄密，为什么说这是泄密？呢？就就说这赵子阳就就就说透露的事情，就说中国的事情是邓小平搞的，因为他就就说四六十六、四十呢，是邓小平的事情，不是他的事情，啊、呃，就就成了这个，这这一下子的，就是反应最快的是严加齐，严加齐是那个啊、呃，政治研究所的那个，就是就说这个。知名知识分子之一嘛，他也是属于那个赵紫阳的幕僚。那个他他马上就跑到广场上去，去去发表了一番非常激烈的文章，说要要那个中国现在是被一个年呃年代婚姻的独裁者呃，一定要那个，就是一下子就把矛头呃指向那个邓小平。就是我前面说的，就是说那个学生刚开始的时候呢，一个矛头呃是邓小平呢，是因为邓小平冤枉的呃冤枉了这个啊那胡耀邦。呃还有一个那个矛头是对着赵紫阳，因为赵紫阳在在在胡耀邦世界也有份而且那个反关岛反腐败呢，呃一大半是说赵紫阳的儿子邓小平的儿子什么的，其他是比如说李鹏，实际上是很干净的，就是那个就说、是、至少公开公开来讲是很干净的，就说、是、那个就就说所以那些反关岛反腐败那些矛头实际上很多是是指向这个赵紫阳，这之后呢，这在这之后在那呃。在那两天里头呢，就是毛主席赞扬邓小平，直接赞扬邓小平。广场上出现很多这个邓小平，呃，在漫画呀、啊、那个标语啊什么之类这些，啊，然后在那之后就是说那个李李鹏呃李鹏接见了一次学生代表，那那次是非常仓促的那个，啊李，呃临时就是在广场找了一个叫做沃太新，啊呃和他们几班主要的，主要的那个那是电视完还真是电视电视广播的是。所以这个电视都有那个这对话过程都有，啊，主要就是沃沃凯西和李鹏两人对战，沃那个呃沃坦西就就是那个非常过激然后那个，那就连学生自己都觉得沃凯西过分，不不关是那个李鹏的，然后那个当天晚上那个赵志阳突然跑呃虽然是第二天凌晨赵志阳跑到广场，就是就说了一堆这个我老了无所谓了，来晚了之类的那种话。啊！这，着后来就就从那个政治舞台消失了，跟跟跟学生最后告别。啊、呃，李鹏李鹏呢那天晚上宣布戒严，学生呢是在那个那当天当天下午呢那个戒严的消息早早就先溢出来，有但是有好好几个不同的渠道，学生已经知道那天晚上要要戒严。结果学生学生那个就就啊、呃、就结呃宣布绝绝食呃结束绝绝食，就是名义上来讲是不给政府借口呃戒严。啊，那那个结束呃绝食的那个过程也非常戏剧化，那个，就是我现在呃呃没有时间这个完全呃禁止在，但是就是说那个，也是有很多那什么，但是那那呃，在在那个最大的事件就是说北京那天晚上，北京市民出来把把戒严部队全部堵在进呃石家庄，没有一支部队能够进入北京，所以那那也是第二一四二七是是第一个里程碑，这最,最那天晚上第二个里程碑。没有任何先兆，没有任何人组织，没有任何人号召。那天晚上，李鹏宣布戒严，大部分人是虽然早泄密的那个，但大部分人是那天晚上才知道那个、那啊、个，另、呃、外戒严。结果在说着戒严实际上是李鹏宣布是第二天早上十点钟戒严，戒严令生效。那应该就说但是说，在晚上这个戒严部队从四面八方进进入北京，就进入各个位置，然后第二天十点钟开始开始进严。但那天晚上，所以。北京市民出操的话，各个路的全全国总动，没有没有一个人没有一个人这个车队可以可以进入的，就就是、那個、那那也是非常就是说，啊、呃、历史上非常呃壮观的一个事情。所以这段时间呢，学生这个诉求还是一样，就是说不是动乱、平等对话，但是他采取的是这个啊、呃、绝食的手段，就是说直接跟政府就是对抗，就是不是说要求，而是直接就是那个啊抗争性的那种、個。呃、嗯，做这事，情，啊，学生组织呢，现在就是就是越来越越乱，就是你有有高四年有对话团，又又出现那个绝绝食指挥部，就是这那个绝食和对话的两拨人呢，就是互相之间互相互相在埋怨，就是说呃呃，你对话的人绝绝食的人，你说把把他们的事情搞糟了，这个绝食的人觉得对话团的拆了他们的台，这这些事情都一直在呃一直发生。政府的反应里头这一段，就是赵紫阳这那一段时间里头呢，做了一件事情，就是说，也是很少有人注意的，就是说，新闻完全开放，平、就、时、是、开始以后那段时间，一直到开枪，你要你要看那段时间的《人民日报》，一边倒完,完全是向着学生的，就是人民日报》和各大报纸，但是那个就是胡启立，他就是一个书记处书记，啊、呃，原来是胡耀邦的人马，就是共青团的胡启立在就是说，呃，受赵杰的委托，到各新闻的记者说：“你们翻开翻开报道，啊，找找找各种的地话所那段时间是，就就就说那个，说文革以后这个新闻最开放的时期，就是你呃呃呃呃，刚刚才是听有人说是在国内说就就找那段时间的报纸都找不着了，就那段时间国内的报纸都不敢。呃，做做档案都不敢拿出来，因为那段时间的报纸全是正面报道，呃，学学生正面报那个啊、呃，其他这些事情基本上都都讲过。然后戒严之后呢，就就因为是李鹏宣布的戒严，广广场上目标完全对着李鹏，从那天就完全对着，就就说那个邓小平也没人理，就是就是说那个你要你看那个广场上所有的那个都是画的那个李鹏，呃、像那个。纳粹啊，李鹏的那个什么，就说打倒李鹏各种变的那个标语和这个的这种，李鹏成了那个这个啊国民公敌那那那时候，呃，学生呢这就是说，学生当时那个，呃结束绝食以后说转为静坐，静坐在留在广场没有走，也绝食的这些人撤撤出去休息但大部分学生呢，就说留在广场，所所以那个广场一直没有撤离，没一直撤离，然后在广场就搞了各种各样的事情。李露还还在广场搞了一个婚礼，像那个啊、呃、新产山的婚礼上，那个啊，这、呃、但是那个那个绝绝食指挥部，因为绝食取消，他们已经没有了。后来他们又又搞了一个广广场临时指挥部，搞了两天。但是他们劝那个高自联说：“说你，说你你们管不了这事，我们先临时管一阵子，然后让高自联回回回高校整顿，整顿以后回来以后再再再全由高呃高自联来管。”然后在高士廉回去回去整顿了，他他们这些一个一因为呃，成立了一个这个保卫官呃前方官的指挥部，完全把高士廉给踢开，呃，就就这个指挥部呢，跟也实验，实验完全就是别事指挥部的那些人，这个啊柴林李禄啊、呃、那个呃冯中德张伯利这些人的那种啊，那那段时间里头就很有意思，你知道那段时间每天都都都是大家都出来游行。就就很像那个文革时期那个，工人出来游行，那个农民出来游行，知识分子出来游行，每天那个打着各种各样的，而且都是打着单位的旗子，就是没人害怕的，没有人一手，都是那个，那作家还呃披个横批，就写着自己的名字出来那个，就说那个啊，大家都不怕，因为因为那为什么？因为新闻开放，新闻开放正面报道这些事情，大家都觉得这个这个，呃这这成了就就是现在应该做的事情。就全全都是出来搞这个，而且那段时间，很多人就觉得天安观察就是是最自由的，呃最自由的地方，嗯、啊
5: 。宣布戒严以后的媒体还是这样子吗？还
2: 是这样，对，一直一直一直,一直,一,直一直到那个五月，嗯、一直都做着这。那
4: 个
5: 时候保守派在做什么？他们难道不知道
2: 现在已经到来了？你说你说那个呃中央的保守派
4: ？对。没
2: 看到他们有什么动作。就是那段时间没有看，一直到最后到五月底，啊、呃，在在政府组织那些郊区一些农民，呃，搞搞了几个游行，呃，支持政府那个烧了那个法西斯的画像什么的。但是在这年那段时间，基本上没有，不管是改革派还这还是保守派，政府完全瘫痪。那段时，这这年那段那段时间，因为绝对不能进城，政府完全瘫痪。那个你你大街上就是连警察都没有，那学生。呃，扎扎、啊、一个那个学生的柜台，拿个小旗子指挥交通，整整个北京市是是是学生的食品，就根根本没有没有政府。那个
5: ，一个问题，您当时您刚才说那个他就是绝食最开始是一小虎本人，然后最后就是不知他为什么一下子整个把广场那边全占满了，是所有人都在爵士，还是只有一,个一小李小人在爵士
2: ？爵士最多的时候是几百人。对这人不多，但是就是说知识绝食的人，全都、全都在场广场。对对
5: 对，他是说绝食人先进，然后后来是越来越多的人聚集在广场对。对，刚开始
2: 绝食的人很惨，就是那个第一天晚上，他们就就是几十个，就也没有准备，就冻得要死。临时打电话到到到学校说给我们送军呃送军大衣什么的，然后也没人知道。后来那个就说、是，后来冯钟泽发现这件事情，他自己做了一个大旗子，黑旗“绝食”两个字挂。在天安门广场升旗，我我跟他说呢，你升了海盗旗，啊<笑>、嗯，升旗，后来呃，就是过过了两天才开始，哦，哦，开始<是>。女神<对>。就当时广场还竖了一个自由女神像。那是后来，民族女,、啊、女神。那,那是那时候到五月底，后来。五月底以后的。对。就我也想问一
7: 下
2: ，就是说这广场上的人，他们有没有直接或间接的受到国外的是是这个什么
7: 组织的支持？啊、呃。
2: 后来是有的，一直呃，就说这年之前，我估计没有没有，呃没有太多，但是比如说后来的话，像我当时在国外，对吧那个国外在这留学生全部组织起来，<对>
4: 嗯
2: 、就是大家都在捐捐钱，啊、呃，国外留学生就是很多人这个回回国送钱
5: 。我当
1: 时带钱。
5: 这就是没有送到海外,海外失礼。呃，威斯康星大学的同学捐了一千块钱
2: 。对，对，对，对，但是就是海外这边是另一个故事，就是后来发展到全美，嗯、全美学联那个捐，而且呃，在、呃、后来香港、台湾那边做大量的那个物资啊、呃、捐款，都都在王国动手。对这,这个后来是很多
5: 的。这个很难捐，难及时的捐到，对吧？他那个物资啊，或者其他。啊。
2: 后来我可以跟跟你讲那个，就说，呃，在后来我会提一下，就是那个就，就这这时候那个，这时候还有一个呃非常重要的事情就是说，王军涛召集这个首都联席会，啊，王军涛他们他们那帮人就说跟给严明富那个帮助他严明富过学的失败以后呢，两头不讨好，这都学学生说他们是学贼，那个政府说你们这帮本来就就不给我们这不不给我们帮忙呢，他们就后来这个就。局院很很乱了，以后呢，那个王君涛他们就是组织了，一般咱们这些知识分子，体制内、体制外的一一大半，他们在那个金龙饭店啊，包了整个一层的那个那个呃房间，说他们有钱的，他们包包了整个一层房间，就是去呃全包，所有人到了，来来去去到那就商量，就就说该怎么办这事情。然后后来高四年的那些学生的个领袖被被这个被这指挥官人击开了，全跑上去找王君涛说，就是说只有你能能出来咋地。啊，在、呃呃呃、重新重新的局面。然、呃、后王王敬涛这人就是说，他这这时候，呃，他的人缘特别好，他他这人就是什么人都交朋友的那个。所以在那在那时候，他发现他不管什么人，哪个派那时候他他都认识。所以他他他就就琢磨着把这些人全招起来，呃，组织一个叫首都联席会议。实际上那个名称特别长，巨长的我我都不记得一个那个。什么，首都各界群众，要维持、维护宪法，什么什么的，那个会议。<笑><笑>所以呢，在叫着就是那个首都联席会议，把把八路万下，把所有人那个那个召集，想想重新整合这个运动，想统一统一这个发号司令。所以他们搞的那个事情，然后那个，另外呢还出现这个，就是有人物损那个毛泽东的画像，在天门广场，在天门那个上面的，啊，这些事情。王尽忠他们搞这个联席会议呢。呃，特好玩的意思是，他刚开始他，他他必须要是，就是说跟，必须要把学生这个运动搞搞起来，所以他他开始的一个态度是要支持学生这个坚持这个观点。他联席会议第一件事情把所有东西整合起来，然后确立了这个、这个、这个广场这个啊、呃、指挥部，然后呃由查理是总指挥，他们争论了很久。这个这个事情就是说，我那书里边有些详细的，就是说你那个啊，这、呃、虽然没时间讲那什么，但是就是说。但最后，他们还是在柴林做做做指挥，然后在那个王军上写了一个誓词。你在那个王呃柴林在广场带着所有的学生就是宣誓，就不对？那个诗词，就是是是文革的个那个诗词，头可断，血可流，人民的广场不能丢。所以那当时那个一开始那个时候是是完全是要坚持坚持广场的，就是就是要要要坚持到底的那个那种，但是没过两天呢，他就开始开始琢磨是怎么撤退。在在那那那个就是那个首度联席会议，那是每天开会，就就是说，就商量商量，就,就是开看怎么撤退，一直到那个五月二十七号，才开始就是说，有有个月来开会。但这个也是分，冯崇德冯崇德自己倒是不是说要要撤退呢？但是他们的那个跟高四连的那个矛盾一直解决不了，他们把高四连赶出了官场，高四连把呃呃撤出官场的时候，把把那个但是那个收记捐款的箱子全搬走了。<笑>所以，高司令当时手上有很多钱，那那个指挥部没有，那个分政委想想把这边钱钱要回来，就跑到说呃，联席会议这要这钱。他说那个，说在广场维持不了，他当时管财政，他他他列了一下当是广场需要的钱，就是因为，因为这些人在广场吃住什么的，全是全是不要钱的，全是包，呃，有些是市民捐呃捐的，市民捐的这时间这么久的，捐的也不多的。就靠，然后捐款了，就或者开白条，他都想给给附近的饭馆小贩，就是那个要食品，然后他就说这个钱不够，他要钱，结果他他在会议上这么一诉苦呢，那会议就觉得哦，原来你们根本坚持不住，那我们还坚持那么久呢，那、啊、这大家都都说那我们就撤了吧，就说，就是啊，就那天就是决定撤了，一直到到那个时到一直到彩林呢，也举着同意撤，所以到五月二十七号、那个，那人、个那个、那个，几乎所有的那个。所有的人都同意撤退，就唯一的一个是呃，什么是李露？李露是这个呃，指挥部副指挥，他一直待在广场，他从来他这人从来就是几乎没有离开过广场。所有的开开会啊，干嘛跟别人打架，他都不参与。这这这些联席会议什么，他把他说参与你去，我说他不管。他呃，他他管在广场的各种琐事，然后他另外做了一件什么事情？他他召集了一个广场学生聚会。就是各每个学校派两个代表，然后他这个议会每天晚上在在那个在广场会呃开会，他说广场指挥部呢就成为这个议会的那个执行机构，就就跟这个西方民主一样，就是、说那个你你学生代表就成为议会做决定，学得指挥部你，这个学生呃这个广场学生议会呢很多人没有出去，包括包括当时所有的人，因为那个因为大家都都都在找这些名人的这个学生你去啊，大家这、那个。同所以那个联席会议搞这个同意的时候呢，根本，呃呃李露没有去，他他们认为餐厅同意的指挥部是同意，但是这个这个学生一会一会因为没是呃广呃学生代表广场上的学校，只要是广场学校的就就可以派一个代表去。到了五月下旬的时候呢，那那时候北京的学生都疲了，大家大家都不干了，就说那个广场上很少北京当地的学生，大家大家都撤走那外地的学生拼命的涌涌进来，呃，来的越来越多。这些学生到每个学校都得派两个代表，他到那去。他们这些就就根本就是刚刚到北京，大部分人到北京呢，到到广场上在领领那个馒头，领那个吃吃饱喝，就到就到各地旅游去了、呃。旅旅旅游玩一天，晚上回来到到广场找找个找个帐篷睡觉。这在那为一点钱都不用花，就这样。这<音>这是这是一这是一部分人，当然，另一部分人呢，还真是要来参加运动的呢。他们就他们就就就是那你们北京学生闹够了，都不干了，我们还没开始呢，所以他们要闹，所以他们又又组织了好多那个就外地学生联合会，也也就是那个广场议会的很多也是他们的人，所以这广场议会的每天晚上投票，插插队不插队，永远投不出插队的票来。柴静那天回到那个广场，就是说，但是那个他们布置了一个一个，呃记记记者呃新闻发布会，就是要要宣布撤撤退的那个，啊、呃、这一神都安排好的，这、那个完蛋讲话、柴静讲话什么的，各各种事情。那柴静回到广场，跟李露说，他们决定撤退。李露当时说他，他他他他就说，你根本没有这权利去，啊呃呃同意这事，因为这一，广场议会是最高的一级机构，广场议会的投票这时候没有没有说的。然后他他把他把柴静狠狠的骂了一顿，把柴静骂哭了。他<笑>柴静哭了好多次，就是说那个但不是<笑>不是那有唯一的一次，但是就是说，那当被柴静骂哭了以后呢，他柴静也变卦了。然后当时就在那个记者招待会，呃呃不是新闻发布会啊，柴静临时变卦，所有的人都在谈车队，柴静说的说，说是呃说车队的事情都是这些别有用心的人在搞，那个、那个、就是我们我们是要坚守房产，坚决不成。在那个，啊，撤撤退的那，但是就后来就就变就这么呃流产。休息一下。啊、呃。你觉得？干干都都,都可以。啊。这<是>那
5: 我们休息一下
2: 吧。嗯，谢谢、啊，再
5: 见
0: 。喝水上洗手间是吧<的>？是<的>那我们休息十五分钟吧，好不好？嗯、呃，洗手间在出门左转，再右转
2: 。我也我也没想到一下能弄这么惨。啊，我我看一下，应该应该差不
0: 多。呃、嗯，后我们我们原来定是到五点半嘛，然后一会儿讲到大概五点左右，给大
4: 家提起，五点,点半。
2: 因为一开始说一个半
3: 小时，我说讲那个的，但一讲就经
4: 过了的话，啊，我一会儿不多。喝点酒，新疆拉面，新疆面，对，我有。这些细节还记不住。对。建议间接参与学生的
5: 十多万学生，前年和后年，忘
4: 了嘛？万一外地来、啊，到概、er、就这样的，希望我们从国力的崛起，以及我们这个文化精神的保持啊，这些等等，我们这个文化啊，这个感觉啊，这个这个这个。那是一个事实。呃，塞尔梅尔，你感觉呢？像当年的，他十八岁，工资多少？就就就，就，就，就。比较实在，为什么？因为你看，对，我们对，咱说对吧？这叫它对头。你们把你们就出面的问题讲，他们、嗯嗯、<對 S 1>
2: 是
4: 我我我是。的、就是，是。李姆斯，李姆斯，李姆斯，写了
6: 一本书，叫《The Republic
4: of Amelicia》，用的是用的是英文写。对、嗯、啊，这个国家。我是理解那个，不是在，不是因为，不是在，就是他过来，就是从那个，从那个后头想把那个东
6: 西骗了，然后还在那个，从那个文化的角度去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
4: 去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去对对、嗯嗯、对，我我在在在在那个,個在那在在在在在個個在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在
7: 在在在在在在在
4: 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在哦。嗯啊，拍的那天，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有
1: 笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有笑，有我
4: 觉得，觉得这个时间点之他没有按照这个体系，其实你看，在你要真正真正学习的时候，你知道是谁讲的，对是谁讲的？的你看，你看，有一个是，这个人不知道，你看四的，就是他，你看，每个人都看。
5: 穿<音>得干干净净，我们不能这么快。整个一片就是。
4: 就是，对，对，对，我们这个，人，学生们讲，就是，哦，我们家那儿，那那，感觉，这个，但是很屌的一个现象。就是说，就是说，在一个县里，然后最后，然后那个，那个，那个，那个，那个时候，那个时候，就是说，发热以后，对吧？这个，这个，可以看一下。艺术学院是六王家长的，对不对？六四六四家长的。然后一，六四，六四，六四，六四，六四，六四，六四，六四，六四，六四，清华太人了，你都这么牛逼，你别做梦了。但你想排名起来，就觉得清华，清华那是。把那个，把他的那个清华的计划，他的难度，可以轻松的做到。但是你说，
2: 但是你就发现他，如果取不了名次的话，真是不
4: 会说一万种，每到就每到就。绝对没有这样的方法。这样教学，身体二十多，二十多分钟嘛，超级发现科技性。直接翻译，一起北大清华，对比。我说出来比你的话还更更更高级。千万别把我扯到清华去，本人是那个北大荣誉学，荣誉校一样。啊、我开玩笑，到我家里面一阵墙上一爬。北大工大，我在这，在在微信发工资了。对对对我们到
3: 我差一个，知道这
4: 个？三瑞的那三瑞，这个我知道。你你都不知道？你那个？我们我们过来找中文资料都是北车站，找纽约时报有一次，很多二十一个说那个什么印的什么，说,媽媽說然没把我们学四年这一茬事儿写后来我们打电话找了，我们说把這個看來那个印证的什么，就没有好说的，肯定是没有的。对对，因为因
2: 为因为这个调查情况讲一
4: 个八十年、八十年、我们大量的一个采访。对，对啊，对啊对、啊、对、啊，是这两件事儿，就第一的，而且对，是, X, 而且是,是的，啊、嗯，全部就是那个，还有那个一苗，原厂的，嗯<有>，那个建啊 ，M 二还是 M 三，
5: 对，有啊、
4: 特别好，那没没,没,、啊、没有个，国内连上，好好好，就是我，对，对对对对。这个是，还是对的，就是那那个有一套形式啊，就是那个 social media， 它都是通过这个，这个咱们也和大家进行了证明啊，这个，对吧？性能绝对好，因为它发的在在在太早，太太晚了一点
5: ，要是再早一点，再方便一点地方。啊，你说到了六四的时候，我说那
2: 个那个一下啊，那
5: 个八九有些没有到，肯定有问题啊。说八九十年如果像现在一样，现在的一样发、啊、达，呃、啊 oh, no oh? e ，互联网上什
4: 么发达，很明显的，淘、so、宝、ah uh, you know,、京东、阿里巴巴，都得把这块打下来。对对对。所以说，京东打是先打的 QQ， 还是先打的淘宝？这就是。对对对。你觉得是先帮 QQ 还是
2: 先帮淘宝？他就是先
4: 帮就是那个，你哪个那个？微信，就是像你们这个。设计、就是、的一个有他技术力很重要，但是我说他是什么样的，是绝对不是。他是在运动山，他是前辈，他是前方的。那你拿到钱了没有？在那个化妆间里，是化妆的。你的性格属于什么？化妆师。二十六号二十八号，二十八号。对，今天这个。对。这里边缺少整体思维，在这。没事，我刚在海南，一个 WiFi 特别棒，做这个，做这个，在他，在这个大众。哦。好像，就是说，哎，很少没有看到有。哎，你好，我叫杜鹏，杜鹏啊，赵志恒。赵志恒，那我是那个马俊全，马俊全，那个郑乐，郑乐，马俊会友啊，会友。每次每周都有吗？每周都有。这个一般是什么样的？每周都会抽，每周看不一样，看一看一个然后就是我们这一期的这个活动呢，每次都会有录音和奖励。时间固定吗？都这个时间，都是这个时间。现在四十一个了，我们都还话题还还要看你伙就是。现
5: 在<音>是讲快一点，快<對>、嗯、是比较
4: 像，就大家不同专业的、嗯、对<可以>建华，建华，金、嗯、也是明星。<笑>期权、期货啊，这样。第三类，呃，因为因为这里是原创这个场景，他们放开瑞士基金，一百多少价钱合适，高点低点都可以。就是他是通过这个操作的话，呃，什么样的？什么机会？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，那个还是可以的，就是那个。现在他五 K 还可以，还有。十七了，上大学，好，你真想去闯闯？啊，那我们继续吧。继续吧。
2: 不行，很抱、啊、
4: 很抱歉，我就是第一
2: 次讲这个事情，说原来没想到会讲这么挺好，讲的挺好，讲挺好，讲非常好。所以刚才刚才讲的戒严这段时间，就是说那个这时候学生诉求呢，跟那个原来那个稍微有点变变化，不再是这个，就是说不是对话，啊，不是不是不是动乱，平等对话。这段时间呢，这个这个比较突出的这个诉求呢，是一个大标语，在在那个人人民英雄纪念碑上的一个巨大标语，上面是这个召开人大，推进民主，罢免李鹏，结束军管。就是这段时间这个诉求的目标，这这个目标里头有有几个事情有意思，就是一个是召开人大，为什么专门把这提出来呢？就是那个，当时这个这个人人大呃常委会原来就是说定的六月二十号有有有一个会，也也就是常委会要开会，因为只有人大呢，才能才能这个真正的实行这个戒严。李鹏的呃作为国务院，他颁发的戒严令，呢，他颁发的是北京部分地区实行戒严，不是北京市。因为国务院没有权利那个呃呃把呃在整个北京市呃戒严，所以他们做的呃就是呃呃专的漏洞就是北京部分地区戒严，但是就是要要那个取消这个戒严令呢，就从法呃法理的角度讲，呃必须通过人大，呃当时呢就是说呃很多人很多人正在在不光是学生，就是说很多人正在谋求这个、这个呃、这条路啊这条路主要的那个就是那比如说那个。呃，那个谁，那个想不起他名字的那个人大常委会的一个万里万里不不是万里,万里,是万里那个另外一个那个童峥负责不是不是不是,不是那个级别的，对<公>。另外那个就是说一个就高玉的那个，呃，你知道高玉那个记者高玉高玉<于>对高玉的那个是谁谁托委托高玉到观展的那个胡继伟胡继伟的谢谢。胡胡锦伟是那个原呃，就是说那个人大常委会的人，那那个，他他属于这个就是说高高级呃高级官员了，就是原原来那个后后来那个原、呃、原来也是跟着胡耀邦，就是干干很多这个新闻，就是《人人民日报》这个总编辑，搞搞搞这个新闻改革那个。后来胡耀邦倒台以后，他就被因为那个那时候人大常委会是没用的那个这招招牌机构，就是最近就被呃放到这个人大常委会去养老，所以那个。呃，胡继伟是人大常委会的那一个，他呢，他就召集这个人人呃呃在北京的人大常委会就是联名联名那个要求召开这个人大常委会紧急会议，然后他他通过了呃呃呃不同的渠道，他的那个万瑞南在那个北京那个思通公司那个当时那时候最大的那个 IT 公司那个在北京的就比比呃现在联想什么的那个都从那出来的那个万瑞南就搞的搞的,搞的这公司，他他是大老板。他手下有有几个呃，有几个,有几个这个这个，呃，知识分子那、这个曹思源呐、啊，什么几个人，他他们的那波人就说，啊，开始开始就说搞呃要要就说搞这召开人大常委会，要真正要要从法律利益的意义就是、说要要取消李鹏这个这个禁足力，这个要如果成功那是划时代意义，因为在在在中国政治上还没有说是就是政府不同部门机构互相真正的就是说。呃，实行这制衡的这个这个、呃、机制，所以这他们呃，但是在在那个非常乱的这个呃局势下，呃，这叫要要走法律的这个道路，所以那那是当时的一条这个，就说要召开人大，呃呃，推进民主，要罢免李鹏，这这个都是就是说公开和政府对抗的，在这在这之前的就就就说那个，呃，学生运动，不管你怎么着，就是说学生运动至少就是说就说、是、是爱国民主运动，就是说他。不会直接跟政府对抗的，就是说，再怎么的，就是、说在游行的时候，还来个拥护中国共产党的最、的政政协领导什么他他不会就是说公开对抗。在这时候就戒严之后呢，大家罢免李鹏这个东西是直接跟政府对抗的。那、呃、那，呃呃，接收军嘛，这些事你等于说是要就是要，呃要要要,要美国政府的话就叫违禁品，啊，那、嗯、个，啊、嗯呃，学生组织的这个分化，咱咱刚才已经讲的那个。首席首都联，呃，联会议这个，省政府呢，这个戒严期间就完全瘫痪。那那时候真是在看不到政府那个就说做任何事情，就是就整个就是就说，呃不知道他们在干什么然后那个这个首都联席会议呢，在整合，但是市民的支持呢，慢慢就开始疲惫。就说五月，从这个戒严开始到五月底的时候呢，就是大家就觉得你到底在干嘛？来来在天文观广一一一乱七八糟成了农贸市场，就是那个。<笑>啊，垃垃圾成天那个，就是说随时可能爆发流行病，那那那时候的呃、啊、的条件非常啊非常糟糕。再后来就是镇压了，镇压那段时间就五月二十七号，但是就是说刚才说的，就是大家都决定撤退，然后最后那个财能在广场变卦，变卦以后呢，一下子就是说那个至少在那个，但是在组建的这个首都联席会议那那一群人里头呢，一下子人心就涣散掉。大家，大家就就觉得就是说，大部分人就是不知道那个不知道该干嘛了什么的，呃，很多人就离开北京。那个你要说他是逃跑了也好，也那个什么也好，就是说，呃，很多看局势不对的，大大部分人就是慢慢，也就都离开了，就是那个，啊，人很少。那个柴静也非常灰心丧气，就就在那那时候他录制的录了那个，现在可能大家都听说过的那个，就是说柴静那个最后的话，那个啊啊，说人家就是说。最后的结局必须是留学，但是他自己要考虑那个，这个<笑>、呃、这个就是说我我做个调查，就是说那个呃就是说前因后果我我、呃、还是有在，待会就是大家感兴趣的时候再再那个再那个，然后在那那时候就是说大家实际上就就观察着就是说人非常少，已经已经已经基本维持不下去的。但是呢，在到五月底的时候呢，突然两件事情发生了，就是那个一个就是刚才说民主女神。民主女神的时候是实际上是高士廉很早就是说想想建的一个东西是那个，高高士廉在筹了一笔钱找找美术学院的那个钱建一个雕像呢就是说、啊，啊给这、那个呃当时是那个为了四二七游行还是还是为了支持学生就是搞一个纪念呃什么活动，然后这些这美术学院的一些学生呢就是说，他们当时有一个那个他们课堂的作业，就这就就,就像中国特有的那种一个一个。啊、呃，农妇那个，农妇那、这个拿了一个大搭那个，呃，还有一个农具的是一个一个一个姿势一个东西，他们就拿了那个这个改呃改造改造以后变变成了一个这个民族女神，把这个手提起来一点那种、个，所以你看那个民族女神雕像，要想仔细看，它非常不协调，因为它原来设计的不是那个样子，就是说整个那个重心啊什么之类的那个都都不太对，但是但是因为它。但他说：“在改那个，是就就用那模样改了以后，他说就就就改字去了，你知道吗？”但他做了一件事情，就是那个，他他那材料非常粗糙，就是那个用那个干丝那个绑出的架子，然后外面就是那个塑胶的那个东西，所以比较轻的那个，那、就是只临时建的。但是他做了一个很很大底座的，然后那个用钢筋那个打进去的，然后他他按照千门怪改的就，就就不打算拆的。他说他是就就把把那个就说、是。要永久性的，就按按按照这天文观赏的。然后那个五月三十号，那个，民族女神在在在放在天文观赏的，就引起了一些轰动，呃，很多很多人就是就去、是就是、看这些东西。然后到六月二号呢，就是說四个四个人就跑着绝食。这个时候呢
8: ，这时候主
2: 要的这个呃呃是刘晓波，后来就已经后来得得诺贝尔和平奖，嗯，诺贝尔和平奖不是因为这个事情，但是他但是刘晓波这個。啊、呃，很有意思的，就是说他是北师大的一个讲师。八九民运爆发的时候，他在他在这，他在纽约，他跟那个胡平啊，跟这些这这全国民联呃，这中国民联这那些都非常熟，在那个在在，在美国呃做的事情。然后他，他他自己觉得就是说，或他必须回国去参加这个参加这场运动。然后他那个飞回国那天，就是在在东京转机的时候，他听到了四月六日日。呃十日他说：“但是差点他就打，他这个台湾就回来了。但到后来，他他还是他还是回呃回回去北京。然后他那个回到北京以后呢，就是台北有北师大的，就是说跟汪凯西这个啊、呃、就比较熟。然后他他他一直在这说，好像好像在做汪凯西的那个导师似的那那种、个、嘛。然后他到了在这个到了六月二号的时候呢，他他特别生气，啊，看着其他的那些知识分子都热闹热闹了一阵，现在全跑了。”他找不着人，那他就把学生晾在晾着着，他就觉得这个这个、事情特别不好。他他想组织一个，他想重新就是说搞这个，他组织一个绝食。当时的那个设想就是说那个接力绝食，每天每天一个人绝绝食那，那个找一些名人，就是前面那些说提到的那啊那、呃、那些高级知识知名知识分子来每天绝食。啊、呃，王尽超当时就是说那个在组织这事，然后找来就是再就是找不到人，别说跑完了就是。那个在北京的北京就找不着了，然后，呃，李小波在也没人知道他，哎，像这这个他确实也没人没人理，他就找了何德建，何德建是呃在在谁都知道的这个就是从台湾来的那个啊呃呃呃歌手那个写的那个，就是呃何何德建找到何德建，然后另外周渡呢也是在刚才我说的那个万润南的那个资通公司的那个一个知识分子，然后然后再拉上高鑫高鑫是这个。北师大的一个讲师也是，等于说这些拉着凑个数四个人，四个人跑到那个跑到观呃跑到广展去那个绝食，他们的那个就是说发了个宣言要要那个，要要坚坚持这个下下下去什么的、那个，他们四个人绝食不不要紧，关键是这何德健，何德健到天安门广展一露面，那了不起，他他真是他是大明星，一下子北京市民全跑出来说人家要看何德健，但是但但是就话就是说那个。先看女神，后看猴。<笑><笑>那到跑跑观察就看这两个东西，一个民族女神，一个猴子精。要要要，呃，就是说到后来，就是说几乎变，就是那个刘小波还本来还想讲话，还是干嘛的，没人愿意听他讲话。观察以后叫猴子精唱歌，猴子精他那个吉他开始他唱的也，唱完又要唱又要唱，最后他实在也坚持不住了。那个就是说，整个就，啊、呃，咱咱原来结识的初衷也就没了。啊，然后再下来就是，就后来的这个镇压屠杀，那个我大致列了一个时间表。这个时间表当然不可能，就是说准确也不可能完全，就是根根据这个，就是说能够收集的材料，大致上啊列了一个呃时间表。那个镇压刚开始的时候，别人都不知道，政府对学生领袖、对知识分子都都没有动。他先把这、那个一个叫飞虎队，就是一般一般北北京的那个轻工。骑着摩托车的那个满满，啊满、呃、城转，他们那个就为学生通通报报信，那那那这些部队在哪出现了，哪哪哪部队在动在动乱什么的，他们就报信，然后那个学生就组织人去堵堵军车啊什么之类的东西，他们自己叫着叫着飞虎队，到到了五月底，飞虎队一下子全全失踪了，谁也不谁也没想到他们被抓了，他都,都搞，然后那个工人的那要搞了一个组织工事连，工事连领袖先被抓了。先被抓了的那他，但是韩东藩还有李靖靖他们这些组织的高四连的人还还去要人，还要了两个，要了两个回来，但他们也没有就就要护伙队，因为护伙队这些清官等于说是流氓痞子似的那种，啊、呃，还真的没有人关心他们那那些人，就是说那些人先被捕，先先被抓，然后后来的那个先我刚才说的那个高余也被被抓了，他们几个就说那个，呃，两三个那个搞那个。人，开人大的也也先先被抓，那学生女生一直都没事。然后呢，六月三号，呃呃凌晨就是那个，那些军队一直被戒严部队从被堵住，那天开始一直就没有能再前进一点。然后到后来呢，他们主动撤退，呃主动撤退到那个附近的军营里头去，然后就是说一直就没有前进。然后到六月三号早晨呢，他们开始突然出现，出现的时候呢是那个。呃，有些地方就好多军车，军车里头装着武器，啊、呃，其他军没有，呃，军人呢是全是那个徒步，徒步的那呃穿着白衬衫，没有外面的那个绿军衣，穿着白衬衫的绿军裤，他们就就是没带武器，就是徒步那个步行，啊、呃，具体的他们为什么这么着呢，也不知道为什么，但这这是很快被发现，就就被包围了。六月三号到，到处就就是北京市各个地方都在包围，包围完了以后很有意思，就是。说。市民、学生这种就包围一个军军人呢，也也就就，但是也就呃坐下来，坐着。你那军人的无聊的时候，他们干嘛？他们唱歌啊、哦，军人都在到处拉歌，然后军人就唱歌，然后学生也唱歌，两边就是两边就对歌，呃，就是很有意思。虽虽然气氛很紧张，但那时候还没有意识到危险，就是说到到处都在这么对歌。我有点危险的是六月三号中午的时候，啊，学生劫劫获了一批武器，也就是军车武器。他们在那个新华门的门口，一个客车在那车底下展展展示这些武器，机关枪啊什么之类的那什么，啊、呃、就就是就是说展示这个那个就是给大家看就说说军人带的这些武器怎么，所以所以那个因为因为你一旦手上有武器，不管你想干什么，这都是一件很危险的事情，而且还是在新华门新华门的门口，所以那天中午的时候，那个啊、呃、新华门的那个呃里面的那个、呃、士兵就冲出来，啊打这个呃。呃，催泪弹，那是就是说，我好多同学在跟跟我说，就是说，他们人生第一次尝到这个催泪弹的味道，就是说，这这个镇压从来没有用过催泪弹，那那次就是六六月三号中午在新华门口，呃、啊、呃、啊、打了催泪弹，然后一般人出来把正就武器抢回去，啊抢抢回去那个什么，那这这些呢都是属于属于小摩擦的事情，就是到六月三还还没有觉得这是特别危险的那容，然后到了六点半呢，戒严指挥部发了第一个通告。这些通告的都是通过高音喇叭，全市舍的通高音喇叭管广播那什么，啊、呃，第一次通告就是说在戒严部队要要要采取戒严行动，就就叫大家不要妨碍妨碍军队行动。到了晚上十点，发了第二个通通告，那个口气就非常强硬，说那点说是那个啊、呃，有很多地很因为很多地方出来堵堵军车那什么，呃暴乱暴乱随时,时会会发生。也十点钟的时候，十点钟可能是那个在就说。开枪的兵力下达的时候，因为那个那个时候就是说，三十八军的那个在西郊，是现在知道最早开枪的那个，在有有一个那个航空所的那个航空部的一个施工宋晓明，是现在所知道的第一个被杀的，是他在五棵松，那时候就北京西郊很还是很就是说很远的地方，就是那个啊，那是八三十八军在在在那个地方，从那时候开始就是说这、那个基本上是军队分三三条路线。三十八三十八军打打头道，从那个基本上沿着呃西长安街从，从从五棵松那边一直过来的，啊，经过这个这个木樨地、西单这这一这一路过来，呃，十五军从那个前门那边，从呃前门的从南边、呃、南边杀进来，然后二十七军和和另外一些部队从从东边接国门那边过来，那啊、呃、最惨烈的是西边和南边，西边的话，那个西边当时就叫。啊、呃，但是那个他开始的时候天文门广基本上已经没有北京的学生了，这都是外地的学生在那边。这个接呃呃指挥部通告发、呃、开始以后，北京的学生全出来，北京的学生骑着自行车全全往天文门上呃跑，从从呃从西北郊那边从天文门广一般都是从下直接下来到木西地那边，然后走弯这天文门广很多人就在木西地呢就赶呃就赶上军队。然后墨西哥附近的那那个有很多那高楼的那个大厦的，就是很多市民都坐在嘛，那些市民也都上了，从墨西哥那边集中了很多那个市民，在那堵那军车堵的时间比较长，那是那是就在一定程呃时间上是真的跟坦克对抗，就是就是堵的那个，啊军军队开开始也是他们一般都开枪，就是说先朝天开一排，然后朝地开一排，然后实在不行他们就冲人打，冲人打把人打散，然后前进一步，但是人人打散以后。呃，那那那又回来一堵，就就就一步一步，就就就这么一步一步。那个就是木樨地那个死伤的人最多。然后那个十五军在前门也一样，前门前门那边基本没有学生，主要都是工人。那那那部分是呃是叫工人，北京工人住的地方比较多。工人那边就是说跟跟军军队对抗没有在学生那样就是说啊排进这这列阵在在硬堵那种在在在来回追的。那十五军就说那开枪也开。二十七军从那个建国门过来呢，他这一路没有遇到什么堵，也呃没有太多的堵，也也没有怎么开枪。结果就是他们在建国门把他被堵了，他们就不走，他们他们没有没有强硬的开枪。那个后来你们呃就是你在可能看到录像就是，天安门广场第一次出现坦克，两辆坦克从西西长安街冲过来，这撞了半天以后就冲走。他为为什么冲走？他们,他們说三十八军过来，他这他们。穿过天安门就外东没去，他们去干嘛？去解救二十七军。二十七军在建国门呢，安兵不动，他们他们开不开枪不杀人，这安兵不动。然后他就说三十八军接到命令去去解救二十七军。结果这辆坦克，呃这边两辆坦克，一直冲到建国门，在建国门呢，把二十七军一辆坦呃一辆卡车给撞翻了，他反正就说好像死了死了一个，伤了几个那个二十七军士兵，差点两两军打起来。那个<笑><笑>、嗯。但那个，就是说，呃，最主要是这三路就是跟着这进来。那、啊、进来的话，就是说你这坦克就说那个，真是坦克装甲车，然后呃呃两边是那个贺贺枪实弹的这个士兵冲锋枪跟着呃呃跟着走，完全是那个战战场的态势。而且不光是这几个军，每个军后面还有几个军，就说、呃、有人说他们是督战队，但是就基本就是说一个跟着一个的那个。那个呃来呃人数非常非常之多，除了这三路以外呢，就是那个大会堂里头还有那些一些，其他一些里头也也也有早就有士兵呃在里头待着，但但是那时候还没有出来，一呃直到午夜呃午夜大概这个十二点的时候呢，这个坦克呃开始出现在这这门口，就我说了，刚开始两辆坦克，他们冲冲了一阵子以后，冲到这建国门那边就去了，然后学学生就以为就以为他们在走掉了，就没事儿。然后再后来来了两辆坦克是十五军从南边过来，从前门过来。前门过来的那十五军那个坦克呢，进了前门关闸就绕着绕着关闸跑，开速度非常快。就大家那些学生又要堵他它，又又又要堵他就那个。然后这这段半天，最后一辆坦克终于终于被堵下来，堵下来。不知道因为关闸发生乱七八糟到处都是路障，一辆坦克被堵下来，堵下来以后就说很多就上去搞棉被啊什么乱七八糟烧。那那坦克坦克坦克烧起来以后。不，那不是他们，是装甲车。那些装甲车被烧，烧烧起来以后，三三个三个士兵就跑出来，在在里头待不住，三三个跑出来以后，跑出来以后被被被呃痛打一顿，然后那个学生纠察队上去，手拉手拉人圈把他们保护下来，保保护那那三个士兵就是被保护下来以后，学生把他们送到、呃、送到官场外面的一个一个救护所。所以你你看那个，就是解放军自己的军史。你的这些那戒严那那些都是有都有这记录，他没说那个学生保护他们那一些，那几个人就说但在说他们就就是被被烧了以后，呃呃从里面逃逃出来，这些这些都有，而且也有呃也也有这个录像。一直到一点半的时候呢，那个三十八军呃从西山街呃过来以后，他们他们杀进了官场的时候。烧掉了工，工资连，工资连当时那个就是工人那个联合会呢，学生不让工资，学生不排挤工人嘛，就学生自己占领了天门关厂，工资连在关厂，关厂没有地方，他们就自己在那个西西管理台的那个下面，自己搭了一个帐篷，搭了一块里面。工资连那地方是首先被三十八军那个就就干掉的那个，就是说，呃，一排排枪呢、啊，那个整个那个帐篷全部烧掉，那那那些地方。然后三十八军从那从那进来以后，马上那个坦坦克排成一列中，一列北边在天安门南排成一列，然后往往南这边排排排列起来。然后十五军从南边的基本同时进来，进进来以后就就是把把、啊、这边、个、南边这边就给堵上。堵堵堵上以后，在直到那之后，二十七军才慢慢才从才东边过来，从东边过来封锁掉这个博物馆那博物馆人从呃然后从那以后在天安呃人民大会堂那边。部队那个大量士兵从从那里进来，从那之后就说广场就完全合围，所以大概那个那是一点半的时候，这个时间非常重要，就是说那个为什么非常重要？因为大家都知道那个，都在很多争论天文观广到底杀人杀人、开没开枪什么这些乱七八糟呃，就就说这争论非常多，我会讲一讲，但是就说这个一点半广场合围对呃，就说对我来说是这这这是他们那个军队这个战战略或战术的这个、这个、这个转折点。就是说、那个、那个，呃，待待会可以讲个那个，啊，广场合围以后呢，就是说，但是那个就是说军队的那个，他是不管什么人，容许出去，不容许进，就是你你在广场人自己愿意出去，都都可以出去，所以很多人的说，呃呃，慢慢的在在在往外走，但是呃绝对不不犯人在进广场，那个在学生呢，刚开始是在那个广场里的很多帐篷里的那个。整个面积观察，在在这时候呢，他们就，啊、呃，但是那个指挥部就是那个主要领挥部，他们几个就召集起来，就是说所所有的学生都都撤到那个纪念碑，呃底座上，就这样集集中起来，就不在那个帐篷里头了，啊、呃，他们在在慢慢的，他们都都转移到呃底座了，还学生纠让这个，还派出人去一个一个检查这个帐篷，就是确定帐篷里头没有人，慢慢就说人人都集中在这个，啊呃纪念碑呢。那那四君子倒是，但是还在呢，就是那个，但是接着有人有人发呃发呃，就有工人、呃、在那举着机呃机关枪对着那个大围墙，在那纪念碑就，呃聂少波费了好大劲才把这枪给给拿上，来，当场给砸了，因也那个，啊、呃，否则的话就是说有可能还还是另一个样子，啊、嗯呃，到了四点钟的时候呢。其实就说有些学生，就像像北大的那个少将啊什么，这这他们就是一直要要觉觉得应该撤，因为这个这大军压境，就就说学生生命生命呃生命关天的时候要撤的。但是这个柴林呢，当时是完全就说属于属于一个瘫痪状态，就说他那个完全就拿不了主意，整个人就说那个几乎废了的样就是那个李露和呃和冯春德呢，他们这还还就说。坚持到天亮就好就行，因为这这也就也就,也就三四个小时。坚持到天亮的话，呃，是、呃、啊形势会变。但是那个四军子里头呢，就是何德健和周作呢，就觉得觉得必须把学生带出去，因为他们是大，学生呢，不管怎么说是年轻人什么，他们几个是大人。刘晓波开始是反对的，刘晓波是觉得就是要坚持到到天亮，但他们他们那个说服了刘晓波。然后就是他们，他们出去找奸部队，那那是就是说晚上那个官场里嘛，他们出去找奸部队实在是一个很危险的事情。他们那几个人那个就是说在周座打一个、呃、打一个白棋，啊走走出去还然后带着车，然后就也不知道该找谁。那他呃走走到那跟前呢，就听到大声拉枪栓，就就就就那个吓唬你们，看着看着人过来就拉枪栓。侯德健就叫，我是侯德健。<笑><笑><音>那个就军人别人不知道，黄建进还知道的。就是那个，所以那个，那他是他是来来来谈判的。那他们找到了一个那个，找找到了一个那个上校，这这志愿部队上校，上上校跟他们跟他们谈判，然后就就跟他们说说，你们如果能把学生带出去，就是大功一件。就说这个志愿部队会让你们出去，就是那个呃从那个西西南角出去那个。但必须在那个好像是说五点半开始说那种在在那之前必须出去，否则我们我们不管怎么样都必须清场，这是他们的那种死命令，就是在五点半之前还是什么啊，必须要清场。就在他们谈判的时候，那个广场所有的灯全熄掉，但是把他们吓得半死，就是那个就在他们所有的广场灯全部熄掉，完全漆黑一片，现在那那个广场广场的那个学生也也都，都是因为那非常恐怖的事情。到处是坦克，突然那个熄灯，就觉得那是那个，就是说开枪的时候到了。所以所有的学生在讲呃纪念碑呢唱国歌，啊，呃，然后在那在,在西灯在灯时间不长，后来后来马上就开灯。在熄呃西灯开灯之前呢，很多人离开了，就是说那个知道厉害，就是那个很很多人离开了，最、就、后、是、就是那这块留下留在纪念碑的大概有有六千人。啊，这这是，但是在那几个估计的，这很很难说是有确切数字。这这这六千学生呢，大部分都是北京去，外地的学生那时候都都走了，就是在北京，在而且而且有有些是，就说呃，就北京那个，但是专门赶赶去这样，像那个吴仁华就是那个在政法大学召集了几百人，那个就是他给专门专门去，啊呃，专门到了纪念碑呢就维持秩秩序，他们就是说最后这些人都是。就是非常死硬的那呃一呃一些人，到了到了那然后那个就是等到那个何德健和周健呃周助他们回来，告诉学生他们谈判的结果呢，然后他们被被学生骂的一大糊涂。学生当时并不知道他们去谈判，就是他们就是擅自谈判，学生不呃不愿撤离，不把呃把把他们呃把他们骂的、呃、骂的一大糊涂，就说那学生就是不要撤离。这这时候后来那个就是说那个李杜和冯助再商量一下，就说、是、我们表决。他不在在那个最后的危险的关头呢，啊，他的确就是试图就是说实施实行这民主表现。但是就是说这个民主表现进行的这就是说有实际的问题，就是说，纪念纪念碑，看纪念碑，纪念碑基座非常大，一约那地方，是六千个学生就是说大部分学生在北边，北边对着那个呃对着长街对着坦克那边，像像吴仁华带来的纠察队那些队些都都在北边。北边那些人就觉得我们他们是对着这个，呃，军队，他们就要死死看到底的那个，就是，然后这、那个，呃，方中德因为安全考虑呢，他把他的那个广播站从关上移过来说，挪到南边，他觉得南边那边比较安全的，在广播站在南边，所以当指挥部那些人，在那个纪念碑南边那边，他他们在南边那边，就是说，因为在唯一的办法呃，可以表决的办法只能口头表决，就因为那天晚上那什么。所以他们在那广播站里头，他就说，我们就说，啊，叫叫叫，一二三，你们叫撤啊，叫一二三，叫不撤，看哪个看哪个声音大
1: 。
2: 有，但那那个就说，在呃，到现在就说没有人能够明确说这是这两个声音大。李路觉得那个不撤的声音大，但是但是他当时呢，就说他作为这个，呃副副指挥，他他自他自己说就说，他说撤。就说撤的声音大，呃，那个冯钟德呢，就就觉得两个声音差不多，差不多呢，他觉得也跟跟你说杰，觉那时候他，们，就是到了最后，他们必须承担责任的时候，就说、是、那这时候的想法都不一样，就就是他们就就,请就说都强调就说撤的声音大，但是他们都在南边，南边的这个撤和不撤的声音就是可能是差不多，吴任华在北边，他就说在北边没有人喊不撤。哦、没人还还撤，就北边人全都不撤，全,都全都在全在站那，在嗯，但就是在在在那个事上根本就没没有办法。这这关中人关中人就做了个讲话，就说就说那个，我们我们要争取民主，我们尊重民主。现在在表决结果是是要撤，啊，都咱大家都撤，然后南边的人呢就开始站街，就开始就开始撤，北边的人不走，北边的学生就说就还还那时候坚坚持坚持不撤。在在在那在那之后呢，就是那个，军军队就开始真真的就是要赶人，赶人的时候呢，他们就说开开开枪的，就说昨天我们甘肃不开枪，我不知道这个说法哪来的，甘肃馆呢一直开枪，就说那个争论实际上是死不死不所谓，他们这就是排枪往高处打，把那个呃呃呃纪念碑上现在还有弹孔，然后那高四连的这个呃呃就说他呃不是广播站的广播被打哑就是全是子弹子呃子弹打哑。就是那个，就是就是，所以后来就就再也没了，再不可能表决，就是那个他们开开完枪以后呢，就是那个真呃就是那特种兵冲上冲上这个底座，就就是打人，还打着没有那就说那用警棍打，用那个靴子旗，他们的目的就是把人赶下去，就是就拼命拼命打人那个，就是南边的学生呢开始还列队还列队挺好，就说那个从那个啊。呃从从那个中央部队留了一个一个出口出去，啊，北边的学生就就愣是被打下来，然后没被打下来后，后来周渡，呃，呃，刘小波他们几个跑上去死劝、死死死拉、死拽，就是说把把把北边的人带下来，带带下来的话还呃，场面场面是非常困难，就是说不是有秩序的撤离，就是说那个虽然他做过民主表决，但是但没有做到有秩序的撤离，啊、呃，很多很多是被打伤的，但是在那那过程里头呢。就是说也也，就是说戒严部队也不也没有说是打死人，就是学生最终是从那从那撤呃撤出来，这这六千学生，但是比较那个比较伤心悲怀的就是那个这些学生就是他们从那个南边撤撤出来以后列队，后来就整理队伍，从前门从前门那绕绕,绕到这个人民大会堂呃后面绕绕过去，然后呃到了那个西长安街，然后到了长安街呢就就。就就往西走，走东门西地，就要回学校。那队伍拉得很长，那就是说，呃，那些指挥部的人在前面那个开路，然后后面呢，就是、呃、拉得稀稀拉拉的拉,拉很长。最最后一波是那个，就就体育学院的一组，像呃方正他们在那边，就他们走到那个六步口，呃呃六步口那地方，食堂前面的六步口那地方，后面追上来几辆坦克，就说不知道不知道是为什么，那个那些坦克一直在发那个催泪弹。发了催泪弹以后烟雾弥漫，这些学生呢，因为队队伍呀，他们他们走的是那个自行车道，长安街那个就汽车道，然后自行车道，自行车道，自行车道上面是那个人行道，人行道那个有、呃、那个铁栅栏，呃，这这一排全是那个铁栅栏，而他们走的是那个呃自行车道的，那坦克呢在开呃打着那个呃打着催泪弹就一直就就冲过来，冲过来最后最后那个，把那几个全在逃呃往逃离翻那个栏杆什么的那个。还有还有一些人就逃不掉，就就是那坦克就全压过去，压在在那块，压死了八八个学生。那个就你那那个、这这些照片都有，还有一张照片就方正那个，方正是北京体育学院的一个一个呃学生这，这个非常呃魁梧的一个一个运动健将。他他在那儿就是说他在最最后时候，他推推他的一个女女同学，把把她推出去，推出去以后他自己就被坦克压倒，压压倒也坦克从他的两腿从这长过去。他那那呃、啊，有一张照片是那个在一个法国记者拍的，那张照片就是，方志两只手抓着那铁栏杆，那就就是倒呃呃食指抓着铁栏杆，人倒在那，上面没有腿，两条就没，有，就完全没有了。呃呃那个方志后来就说、是、后来救救活救火了，一直在，啊、呃、在国内那个，后来他他还参加想参加那个。啊，残运残运会那个残残疾大奥运会，他这个这个那个还不许他参加，他他自己跑到海南去谋生啊，他那个也也有很多帮助他。后来那个啊，五年前是美到、嗯、到了美国，现现在他在他,他在美国装的假腿，那个现在估计在 B C 那参加这个纪念活动。嗯、所以他他,他的他的故事很有意思，啊，所以那个坦克又不可找人，那个、那个找人，那那一次。啊，第一也不知道那个坦克到底为什么但但那个戒严部队的那个记录里的有一段是说有一个有有一个坦克啊，不是接到命令说是那个西华门那边就是有事情，他们要去解救解救那什么，他们在冲向西华门，很可能是那那几段坦克，但是就是说呃具体的不知道。然后另外一个呢，就是说六月四号早晨。广场已经完全是那个戒严部队的那个天下，对吧？学生都已经撤退了。六月四号早晨，那个就是白天，那那时候有一段就是那个军队是在那个广场里头，他呃市民在广场外，在东长安街里头，军队排了排了两排就就，呃、这个呃就是横横穿这个啊长安街，市民排了两排在也是横穿长安街在那，就跟军队对着喊口号啊。呃韩喊口号那在這，那那那种那军队就一直在对着这些士兵开枪，開開一开他一阵阵打散，是不是又回去，他一阵打散又回去，那那那些也、欸、死伤了不少人。那那一段呢也是，那时候有很多外国记者躲躲在北京饭店那个上面他们把这这场面都拍下来然后呢，六月四号下午有一个很奇怪的一件事情，就是说，西长安街那边非常长的一段，就是那个。从西单大概到墨西地非常长的一、那个，停着那个就是各种各样的这个装甲车、坦克、军呃军车，军人全走，那全变成了空车，没有军人，就说就说不知道为什么，就那北京市民就上去一下子把这些车全烧了。所以你你要你要看一些那个焚烧军车的照片，有些照片是整个一条街的那个，啊、呃、车子都都被烧了，那那就是那会儿，全烧了。后来那个后来那个、啊、镇压之后不是有。那好像那个暴徒被判死刑了，呃，好像就是参与那次烧烧车的，但那那个就说、是、就是军人为什么弃车呢？呃呃还还、呃、还不清楚。那大家都知道那个打坦克的，就是那那件，那件、个那个、事情就是说，很多人就是不清楚他发生的是六月五号，六月五号的整个局势的基本都已经已经完、呃、完全呃确定，他打的那些坦克，如果你看那录像，不是去天安门，是说天安门出来。是从天安门出来，往往北京饭店这边走。他们是那那那个坦克是那个当初占领天安门的任务完成了就换防，所以那个坦克没有没有直接没有直接任务从这个这个回回驻地后方来出来以后困在这里，就是说、就是就是、但是但就是没没有对他嗯啊、呃、也没局势也没有也不是特紧张，所以就是说呢，但但是没有没有没有对他怎么着，但是呢因为这个。场面的就是也是北京饭店的那个外国记者拍过来的，啊、呃，那是非常著名的。啊，死亡人数大家在就是说，这个但是就是说，肯定就是没法统计。我我能做的就是说，收集到的但是就是一些数字，呃，比较那个正式的但是官方的呃报告，陈希同在六月底就是说像呃。陈希东，北京市市长，就是他在那个啊、呃、全国人大就报告这件事情的时候，他说的是二百余人死亡，呃，三十六名大学生，然后另外呢就是说这个呃士兵、武警、公安死亡呃呃死亡数十人，那个这个数字呢其实跟那个但是屠杀之后那个袁牧呢袁木也也给,给了一个数字，跟这数字并不一致。这个数字可能就是从官方角度来讲更可靠一些，他到六月底呢做做了统计，啊，这个就是完了，就戒严的或者屠杀那天呢，北大筹委会刚才对刚才有一位同学问我一些就是说，关于那个戒严期间这个就是后勤的事情，北大筹委会，一直就是从绝食开始，他一直对这个运动的走向是反对他的，反对反对绝食，反对这个占领天安门广场，反对这些，但是呢。但这些事情发展的时候，北大筹委会一直在担负着后勤支持的任务。他们一直在在北大校园里头，他们那个收收集捐款，然后就说安排人去买买东西、运东西。从从那个从在校园区到天安门广场那边，一直有一有一条这个运输线，也在在在在,在组织这方面。就是说筹委会这些人，就说这些人很多人大家都并不知道，因为那个像王丹啊、呃、啊冯钟德呀这些这些人呢，那这些大家这名声大的人呢。都都在都在那个，就说、是、别的地方忙活，就是那个他们，北大筹委会的，呃，后来最后是现在是都是一些默默无无无名的人，就是那个，他们一直在坚持。然后，那那呃，屠杀发生以后，他们马上派出派出很多的学生，去各个医院统计数字。这在,在呃当天晚上，他们统计了统计的数字，红呃中国红十字会在北京的也干同样的事情，他他他们这个到各个医院去统计数字。戴奇呢？他他自己说也，戴奇是一个，就是说这个知识分他自己说也他也整天晚上都在跑医院那个什这几这几个方面呢，回来的数字基本都说是200到300人死了。那个《纽约时报》呢，刚刚开始报的特别高，说是那个就呃上千人死了，后来到6月21号他开始更正，说是呃呃那个400到800人死了，但但也不知道他们怎么统计。一呃这个。后来这那个呃，发生这么多年以后，这丁子霖，他的儿子那个呃，呃就那个，蒋一洁，他儿子在呃十七岁中学生，在在长安街被呃在毛主席的被被被,被杀，所以他一直那个他组织这个天安门母亲一直在国内兼呃就是坚持要呃要求这个平反，他们一直在收集这个死亡的名单，他们收集的名单这个必须有真名真姓，这个确定所以在哪死的，这是。啊，经过这么多年，他们确定名字有二百零二个，所以这这个人是下限，就是对下限，就是再往上呢很难说。在那之后，当然有很多人都在，就包括呃一些学生领袖都在说，这个死亡成千上万，血流成河什么的，这个这个很现在很可能就就说就靠不住，就说、是、那个啊，死亡人数可能就是说那个在在几百人左右。就天安门广场是怎么回事呢？就是说那个。天安门广场的这个这个话争论的话题来源是原部，在那之后的这广场，他说那个在在清场过程中，那个呃、啊、戒严呃救援部队呃呃清场没没在天安门广场没有杀人。这这句话在在那个就是说在在在这个啊技术意义上是是对，就是说那个就就我刚才说的，更更重要的它不是地点，更重要的是时间。在在这个在部队就是说那个进入进入天安门时候，那肯定他们是有死命令，就是必须要到达天安门广场。所以那时候杀人杀人特别多，都在天安门广场之外，在莫西地，在西长街，在在前门这些地方，他们杀人。等到他到了天安门广场实现合围一点半实现合围以后，他他们已经没有必要杀人。那如果学生这个不撤，他们的那个他就是他们的死命令必须清场，那会发生什么？但学生的确是撤出去了，撤出去以后，他们在那在那之后呢，就没有必要杀人，所以就是在那时间以后，学生被赶走那段时间没有杀，但就是那个在那在之后呢，把六铺口又又、呃，坦克又压人了。那六月五号，实际上六月五号到六月七号还有很多零星的那个，就接接那就是街街头这个市民，市民在骂呃呃部队部队就开枪，因为那那还有还有、嗯，一直隔了好几天呃那个。啊，北京在安静城，就是，啊，这这就、这个，就、这、是、个、我当时准备的那个，就是那个、这个、前说的我呃写这个书就是那个，这这中文版、英文版都有在 M 上，在 M 上有这个叫叫天安门对峙，英文版叫啊 Standoff at t i a、啊、这这个这书里的我写的基本就像我讲的这样，就是说这个西方人叫 n a r r a t i i v e h s t o r y n a r r a t i i v e h s t o r y 说的，他意思就是说
8: 这是 n n o i 南非的谁
2: ？南非克星要求你这个东西都必须是有出处的，就是不是不是瞎编的，不是瞎猜的那种，啊、呃，必须有出处。这这书里呢，你要看的话，后面有很多注释，就是那个它它的然后事情出出处是在在在什么地方。所以这这这啊、呃，然后呢，他这 narrative 的意思就是说，把一个历史事件呢，就是说你把把一跟讲故事一样讲究。这样这样就是不是那种学究似的或者那种平白的，就是里头看的这在一定程度上。像小说一样，就是像小说故事一样，但但他必须要求你是 i 出去，这这个这个要求非常高。就说中国你写历史呢，一般很少，就说这这方面观念不是很强面。就是、说中国的历史书很多，这你看不知道是真的假，就是不知道是呃的就分不清这个 fiction 和 non-fiction 的区别，那个。所以我这写这书的时候呢，我是那个先写的英文的，因为我我我要坚持这个就是英文这个思维，就是把把这个。啊，事情全部这、那个，从头到尾的那个过程，就是这里面有很多细节，今天没时间讲到，就是，但是这个末，我目的就是说，把这个所有的细节收集起来，然后把来龙去脉给他，就是、说理清楚，就是、说你呃看了这书以后，你可能会觉得，就是这事情的确可能就是这么自然自然发生的，不是说在什么时候就是说莫名其妙的怎么着的，就是、说很多决定的呃决定的。是怎么怎么做出来的？也都有它的原因。个人有个人的想法，并不是说这个人就对，那个人就错，对就是说那个，就是说，这个对我最最重要，就是说我我不不是不是我，所以我就说，我不讲真相，因为真相里头都带着价值判断，带带着结论。我我我我想也讲清楚，就是发生的是什么是什么事实。所以，呃很抱歉拖得很长。呃呃呃<笑>
0: 呃，我们我们原定时间到五点半哈，所以呃还有一点时间，大家可以可以提问。哎、呃，请客。是，呃，我今天特别感兴
5: 趣，就是把这个事情的来龙去脉，包括从那个从那个七六年那个四满年啊、呃、开始，把这个全部的讲的特别的完善。我觉得，呃，我个人来说，就是听到这一段历史，还是蛮震惊的。那么。而且非常感谢您总结这么全面。然后我刚刚看到您整个全程的话，把一个呃这个事实分析出来讲出来。那么我还是想聊一下，就是您对于这个事件的一个态度。因为你刚才说了，就是所有的这种真相，可能代表了一个个人的价值，啊、呃、的一个一个导向。那么我觉得您这边有一个您对决，你觉得这是
4: 对于中国的历史发展中民主进步？
2: 我个人观点，倒是不重要。但是有一个很有意思的事情，就是说，啊，从七七六年开始到现在，我们看一直一直大家都在这个搞运动闹事，一次一次的就说，啊，把把这个就是说过一过一大道的坎，这、就是、个多年，八九年之后，现在二十五年再也没有这个事情。这这个事情，我觉得是最有意思，是就是你要说对中国民主这历程，就是说。啊、呃，发展就是，就是现在为什么你？其实因为你你你们这一代人就是比比我更清楚，为什么八九年之后再也没有学生闹事？二百年前，但没有针对政府的闹事。为什么从七十年代到八九年，一波一波的学生一直在闹？为什么八九年之后就没有？这这个这我觉得就是这个，啊、呃，这一个很大影响。
7: 当时，比如说这些外部的军队要进来，然后北京市民去阻止不过来，然后北京还有很多市民可能给这些学生提供就是外部的支持啊，包括他们自己。后来就说有一些什么作家提着条子上街了，然后各个单位都
4: 组织，但这些市民他们是什么组织呢？是通过什么组织形式呢
2: ？镇压之后，那个就就是、说军车被堵之后，那个一下子那个。就是说北京的组织多如牛牛毛，什么组织都出来了，工资联、市民资联、那个什么，就说是一个人都可以宣布他成立了一个什么联合会。究竟这个就是说这些组织这后面到底有没有真正实质性的东西呢？就说只有那工资联，工资联是比较正式的。工资联那个韩东藩还有李金静，李金静是不是学生，啊、呃，这是班独建立的。工资联是非常就说有有了一个真正的组织内量。其他的很多就两三个人就在那啊起哄的那个就是搞搞了很多组织，那个首都联席会议里头包括了几十个人，就就那个呃这组织部长冒出来的时候，就是但就说实质性的组织实际上就是工作队、嗯。比
5: 较好奇就是当时到五月五下群的时候，一些学生
4: 对一些
2: 知识分子的一、这个、些态度，学生一直觉得知识分子是呃就说想来。就到括从绝食的那时候，就王兆华请了那十二位，呃，这位知识分子去劝。到了官场以后，知识分子全变变得态度，说是就连学生学习什么之类的，啊，学生对对对他们就是不辛苦。所以那个，不辛苦不信任的，对，就是说，学生领袖里头，比较了解的人里头，就像关丹、邵江这些。嗯，他们对王精涛这些人还还比较服从，就是可能听王精涛的话。对其他那些些那个啊，陈、呃、家奇那个啊，戴、呃、晴他他们那些人，他们并不并不感冒。嗯
5: ，这个，这个，艾哎，你当时其实跟我也差不多，我们都基本上在这边对吧？尽管你是，呃，一个老闹事分子，搞过几天在北大，<笑>但是就是那个过程你也没参与过。就是你，你凭你为什么觉得你要来写，而不是其他人来写？这第一个，第二个就是你写的过程中，你的怎么怎么写的？比如说你是采访大量
4: 的给我们讲一讲
2: 。如果有其他人写的，我就不会写。这<笑>这个这个很简单，因为一直是在在就是十年前就是十五周年的时候，但是也有好多各种活动啊，那个啊，很多文章啊什么之类的，我就在看这些东西我在在在路上没有写的东西。然后、啊、就就说那个，但是也不是说完全没有人写，但是有有回忆录，有什么的，但是那些回忆录都不给你，没有这个全部的全貌。嗯嗯，而且有些参加的，比如说你看的分钟，他写的东西和和沈龙写的东西，矛盾你些的那个很，参加的人呢，他们也不一定都清楚。因为你一个人瞒着在在在在一个地方运动，在哪的，他更不知道另一个地方发生的事情。所以那个，啊，在他们这些人出国以后。比较真正呃，就是说愿意认真收集材料的，呃，就呃，冯中德、吴仁华，啊、呃，他们少数几个人，其他的人都写下自己回忆录的就上面、这个、就就就没关。啊，他们这就是说，冯中德写写的主要是写他自己的那个材料，呃，吴仁华但是但他写了很多这这，但是六四那天，啊、呃，那天晚上的那个他他出了呃这本书，我我当时我跟他谈过，我说为为什么不写的一个全部的运动的？他就觉得那个运动的那个大家都知道，他屠杀真相更重要，所以所以这有不同的那个就是想法，所以所以我因为没别人写的，我我这人一直对历史感兴趣，所以我到我我学物理然后到美国来了以后就读了很多历史呢，我呃读了美国这个男主就黑水这个这些书，我就觉得中国没有真正历史，这个刚才说的那个中国的历史你不知道是真的假的，然后在中国分不清两个事情，一个是这不行，能个不个行。一个是那个 fact o n opinion， 所以他中国写历史的时候，说是写写写事实，实际上就把观点就写写进去那你看这个就是说，这美国写的历史说出来，他，就说事实就事实，他不会把观点逻辑，他真要把观点逻辑，他会说明。我现在是说的是观点，对吧？为为了这个东西，我必须说点观点。啊，但就是就是说。所以为为什么我觉得我适合写这样的？一个是就是我读了这些书以后，我觉得就中国这历史需要需要有这种写法的，我我就想写用这个风格来写。再一个呢，就是因为我以前参与的这些，刘干是我的同学，我多少知道一点，刚开始知道那个事情，也也多少知道一点，就是说那个学生的心理状态，就是你在什么时候你面临着什么压力，你你心里想的是是什么东西，多多少有点体会，再加上我人不在那儿，我觉得有有一定距离感，有一定客观性
5: 。您刚时在美国，然后看到这件事情在发生，然后你的同学在经历这件事情，你是什么样的心情？你有没有想过
2: 要回
1: 去参加这些活
2: 动？当时想过，但是不是特别，不不像不像这位就，就就就就回国送钱就、那个。本来
5: 本来回
3: 家。这个我
2: 我这人就说，我不是一个实干家，就是说我我不是一个出去干事的人。我我比较更喜欢，就是说那个，呃，观察呀、阅读啊，就是说想一想这个事情怎么回事啊，这这，这这种我不是那种就是说，碰到什么事情就就就,就要上去那个，去去干什么事情。那九幺八事件，我我开玩笑说我是被我同学当了傀儡。所以当时你
5: 是还是比
4: 较冷
2: 静的，没有那种激动或者。怎么样。可以这么说吧，我这人不是不是很激动的人。但是，但是在美国，就是那个你们可能不清楚，这个整个 CNN 这个台是因为这个八九年这个事情出来。CNN 但是出来的时候，没有人知道，就是那是一个完全早新。八八十年代那会儿，这新闻还是每天晚上六点半就看看晚间新闻那一幕。就是他他在搞 CNN 的时候就非常穷迫，就是没有这个条件。但是不习惯每整天看新闻的那、这个，哎、啊，他就报了我这个，因、嗯、为三个。一九八九年这个事情把，成就了 CNN， 麦克斯诺， nell, 你你记知道八九年的事情都知道麦克斯诺，他他是 CNN 在北京的报道的，呃，所以说这整天看 CNN， 这个 CNN 就站住了。在中国当中，尤其是后来哈，就是、说那
5: 个中国政府，他主要是讲的是这个香港，香港资联，包括海外，就是说跟这个跟这个高自联，他们他们都是有一种一种阴谋的。
4: 就
2: 从您的了解，就是当年从香港，就是他们怎么是如何支持这方面的东西。另外就是海外对这个最，尤其是最后十五天有什么样的影响、啊？啊，对，就
6: 是刚才我也说，有人提的，就说那个北京天安门广场在那个五月二十呃，不是、啊，北京天安门广
2: 场在五月二十六号，<笑>还是五月二十六号左右换了一个面貌，在那之前。特别脏，特别乱，一塌糊涂，在到处都是硬纸板什么垃圾那什么。下了一场大暴雨，然后学生组织了一次清洗了一次。从那之后，全变成崭新的帐篷。那帐篷呢？来香港，香港运运了那个呃，那几千具帐篷去，那个大大小小，各种颜色。就五月二十七号以后，那个天空广场完全换了一个样子。那个，就是说，你看这边的红色，这边黄色的，这边橙色的，成了一个就那个帐篷证。有些照片你还可以看出来。然后这在这小帐篷中间立个大帐篷，就是大家跑到开会的地方整个场面就狰狞，就是那个海外呃就是相反支持大部分是这种物资和和金钱就在后面那个后面支持，但是他们他们到的很晚，到一般就是五月二二十五号、二十六号那个。反正钱呢，他因为钱就是说有些钱是那个，就像像这些人带着带着去就就交给他们，用。但大笔的钱呢，他们都想通过一一些机构。通过红十字会或者通过什么呢？红十字会当时的都是很很支持学生的，因为当时的方向都变了，所以很多钱在通过红十字会。在红十字会还没有来得及给个学生呃征压就开始，就或那毕业钱就没、是、了。简单来说就是他 Division
5: Making
2: Process 当中，就是实际上海外区域是没有没有介入。你这这这我有一有一点就是说那个你要看这本书记，就看各个决定怎么做的时候。你把我我我一个目的就是把这事儿理清楚了以后，你看了以后你会觉得完全没有必要有一个后面的动机再再做去讲的，这是这是很自然发生的。嗯，你好，徐总，其实我对那个史实是非常好奇的，谢谢您今天的分享。那我当时对这些当时参与的啊这些人物，以及我们现在非常好奇，所以我。
1: 参。
7: 除了两派主体体制内之外，无论是体制内还是体制外的人，到后面这二十多年，基本上还在非常每天的关注着事情，然后发出自己的声音，努力的，不管是在海外啊、呃、国内还是国外，在做这些相关的事情，呃，工作假期呀什么的，可能不好说。但是像那个二十一位学生，他们中间就大概分了三个部分，一个部分就是几乎是啊。呃到了比亚迪给那个巴菲特，然后他并且跟着巴菲特一起回国去晚宴，作为第一个就是说正式回到中国的这样，就是但是剩下的还有一部分是间接和直接的形式还在参与那您对这种分化有什么看法呢？就是我我是觉得很有意思，好像年轻人当时是热血，然后到后面就是慢慢慢走
2: 向文化，但是，呃，嗯，有些事情比较客观的来说呢。不一定都是他们自己就是说主观的选择。比如说知识分子，你说知识分子，他们年龄比较大，而且你说的这些知识分子大部分都是文科的学，呃呃，他们到了美国以后，没有没有独立的谋生能力，关注这个事情是他们就是，啊，学学生
4: 学
2: 生领袖的，学生领袖里面也有这个，就是说你比如说那个，你可以看到这个。有些人有谋生能力，有些人没有谋生能力。没有谋生能力的人呢，就说有些人就说，会会呃那、这个啊、呃，尽快会会得到呃清算。有谋生能力的人呢，也不一定说他们就完全谋生去啊、呃。比如说沈彤，他他他混得非常好的，就是他开公司搞投资。我在最近呃就是、呃、刚才他这是也花一有时间他，他什么都不干，他就花一些关于律师的作用。就是他我跟他。呃，见过好几次面，那人就聊过天。他他每次跟我聊，每次都都非常多感情，就是那个啊、呃，关于当时的事情啊。完、呃，他也一直在坚持，他在他在这个台湾教书，就是他在台湾的那个这一代学生里头，那个啊名声特别好，因为现现在还在搞台湾的学生运动。您<笑><笑>说这个刚好刚好您提到这个台湾学生运动，我就想再多问一个
4: 问题
5: ，就是我们。没有然后再对比我们八九年的这个事件，其实我觉得有两个事情，一个就是说，我们他这两个就是说到最后的结果，其实都是已经啊，相当于是他们来说是失败了、流产了。然后这个我觉得就是原因可能有两个，一个是学生他本身年轻或者说他那种啊情绪的那种激动，可能学生有他自己本身的局限性；另外一个还有就是，我们看那个八九那个事件的到到最后的时候，其实学生内部分化是非常严重的。当时他们其实已经达到一个跟领导人对话的一个一个一个权利跟要求，但是他们没有没有很好的利用他们手中的一些权利，然后没有达到他们的一些诉求，跟他们内部的一些分化还是有一些关系的。那我想问一下，就是说，您觉得是呃这种民运活动到最后失败，说是有学生的这种局限性的多一些呢，还是说是整个这种呃可能说我们是华人的一些我们的一些思想或者我们一些文化传统？导致了到最后都会导致了这些纷争跟内斗，就是想听一下您的看法
2: 。首先不是我们文化的问题，美国就占你华尔街，也占你华尔街闹闹一阵子也也就没事、呃嗯、但是就是说有一个本非常本质的区别，这个本质区别就是说，比如你要真的问我的观点的话，我我不支持占领华尔街，我也不支持台湾那些去独立，为什么？因为你呃，这些都是生活在里面，已经有了言论自由的时候。你你你有言论自由，你有这个官呃，就是呃各种各样的渠道。你你要为什么要去占领华尔街呢？你为什么不去找你的议员？是吧？你的你你各个国会议员，你的各个议员，他们他们就就说你跟华尔街的人呃有有、呃呃、什么直接关系？不是。但是在中国八九年的时候，这情况就完全不一样，这就,就是一个本质区别。因为但是这、那个。没有，完全没有言论的渠道。这唯一的这，真的这真正这这就是要要讲这些话，就必须通过这种激烈的这个街头运动去实现。这这也就为什么那个刚才也就是、这谈到这，为什么北京市民出来出来欢迎学生，出来去游行，这些东西就是市民支持，就是因为市民也不知道这个学生到底干什么，但是有人说话比没人说话还好。但你要放在这个美国，放在台湾这边，人已经有言论自由社会了，你。干这个事情就是过激了，我觉得他不会引起全社会的支持，所以他的这、那个，像台湾他们这、那个就是最后学术撤退，我觉得是非常明智的一件事情，没有没有闹得太过，但是那个在民地法院已经是顶可过火的事情。啊、嗯，就是非常感谢您把那个学生这一块的啊历史就讲得非常清楚。啊、嗯，但就是这中间包括啊、呃、为什么？
5: 对话内容没有播出，包括为什么照讲说新闻开放导致很多外地学生在进入北京，啊，像这些，就是暂时我们还没有是相关的啊，详细资料。您觉得在未来有没有可能，呃、啊，有可能这些这些部分能够被完整的构建起
2: 来？有有些事情可能的，比如说你要是说政府开放档案的话，政府可能那个有很多，估计包不光是政府内部都有，政府可能还有好些。就是那个他的那个，就是我们说的就那个特务、间谍收集的东西，就是，说有可能，但是呢，不一定所有东西都有答案。有些有些历史就是就是很偶然性的，就是那个。我当时写那一段的时候，就也没说谈判，就是就是学生听不到广播去冲击那个对外市场。我当时脑子里一直想着就是说，那八九年，如果那时候有手机，<笑><笑>对吧？就是历史有时候就是就差那么一点。
5: 哎，而对不起，我插一句，而且我说，我觉得你你刚才提的这个问题，有一部分材料现在是已经很多了的，包括当时的决策者有很多人都已经出了回忆录，李朋友自己的日记，赵子阳有很详细的回忆录，然后杨继绳的那个《改革开放》啊《改革年代的阶级斗争》那个书里面，也非常详细的梳理了改革开放长久以来的这个保守派和改革派两条路线之间的斗争，这些材料其实还是挺多的，如果你细心去找。其实已经有很多答案，包括像保守派的人里的回忆录也有，邓丽群都有回忆录
2: ，并你是没有这些材料的，你想看，这有多大可信度
5: 是吗？什么？都是个人回忆，我觉得你对比着看还是。这这这些回忆
2: 录,是回忆录就说回忆录都必须中央审发呃审批批准都没有批准。没那个没有批准的话，就说你你也不知道他。谁批准他
5: 出版？嗯、都是三版
1: 出版的，
4: 所以
5: 这种回忆录我觉得需要对比看。当然你不。好。信某一个人的。
3: 我就是有一个问题，就是说，呃，就八九年，比如说六月、五月底的时候，我们看到很多游行，包括中央党校，甚至国防大
4: 学，像警察学院的出来，甚至都
3: 都都出来大标语。警警察学院
2: 都出来
3: 了。而且呢，那个时间好像就一个月时间万众一心，<性>全国包括各个大一点的城市，但是呢。在那个六四以后，几乎不敢说一夜之间吧，就几天之内，全国人心一下就能变那么快，人心没
2: 有，<但>人心没有变。可、就是呢，你如果说
3: 人心不能变的话，也是一种。但是呢，从这二十多年下来，你如果这个人心真是当时那种人心，人,人的心，你要真是去变了人心，是不容易的。但是我们从不管是中国大陆现在的那十几亿人、啊，还有在海外的这几几千万、几百万、几千万、啊啊，你这私下交谈和各个网络上有看到的就是说，就是说，其实这些你可以说六四的时候，当时那些做法是通过强权的一些或者武力的镇压军队，但是呢，在这延续二十多年，很难用这个说轻微封锁，或者是强权压压制。来说明这个，为什么人心现在没有，一直没有向那个支持支持民民主的那种方向，就是那样去发展。当然，民主还是在在进行在在前进。但是呢，我们看到现在就是说这二十多年来，民运应该来说那个时候其实很高，现在支持民运的人，他们不说民运不好，但是就是说在这个市场上也是一种客观的。在
2: 人们心目中的号召力到底有多大？这里边为什么原因是个什么问题？就是你有没有什么看法？就是您的话里头就是包含一个假设，这个假设就是说，当时五月份那些呃士兵支持学生，都支支持学生闹民族。这个假设不一定成立。其实不是假设。对这这他们支持学生，这这是肯定的，但是他们是不是支持学生就是闹民族呢？就是可更大的可能就是说他们。支持学生为他们说话，让让他们生活过得更好。八九年镇压之后，过了有一有一两年的时间不那么好，然后后来呢，中国社会这生活变好，就说老百姓在他他可能觉得就是说，这生活已经好，没必要再折腾
3: ，对吧
2: ？这、就、个、是、民主是不是一个必要的东西？像像我们这个在、这个、老老人争论这些事情的时候。老觉得民主是一个充分的东西，就是你那个有了民主什么就会好，这个也并不是。现在我们看到这个埃及，看到这个那个乌克兰，你知道民主也并不是充分的东西。但是对于对大多数民众来讲，这个民主是不是必要的东西？这个、这个事情在中国很明显。就是现在社会生活好了，大家并不能要求。
7: 基本上回答了您刚才的提问，然后我觉得这个我就说一下。都会坏的，那么我就去追求最坏的世俗的最大化。然后就好像是八九之后，我记得有一个评价，就是说当时那个难得糊涂那一个那一个字，就是卖的特别火，很多人当时都去买那个难得糊涂那一幅字。所以我觉得就是把很多人，就包括现在这种。
4: 这指着我们这一批人。<笑>而且
5: ，对不起，我还想接一下，我不太同意程师兄刚才讲的那个话，就是说那个，呃，现当时就没有要民主或者，因为我觉得当时首先大家没有站在现在这样的高度来想关于民主、自由、宪政的这些话题和。对中国的发展的道路的这些想法都没有。当时我们看到北大学生提的那七条，而且大学生提的很多要求，现在来看，我觉得除了要求言论自由和民间办报之外，其他的要求都非常温和。就现在的眼光来看的话，并没有那么那样激烈的要求。而且我不觉得现在就是大家真的都没有这些想法了，而是说，一方面您提到这个中共通过发展经济来很好的强化了自己的执政合法性，但是。通过最近十年以来，尤其是社交媒体发展以来，我们觉得还是有越来越多的不满的情绪，实际上在民间是有的，并没有完全消失，只是以前我们没有看到，或者是在这种强力的这种网格化维稳的这种形式下，不能有人说，然后才会有像像什么胡佳、陈光诚、刘晓波这些人，一个一个的敏感词出来，一个一个的人进去，那其他的人可能就会变得。像胡平老师说的“犬儒病”，那个觉得我自己不敢信、不能信。那如果有人信这些东西的话，我反而会去讽刺他，告诉你你不要信。那这样的话是这样的一种风气，但并不代表说民间对这些对政府的不满，呃，就通过这种经济的改善就已经就已经没有了。我觉得现在还是很大。那就现在的可能是不是言论自由，对，跟当时比较。八
6: 九
4: 年
2: 左右时候，那时候或者说
6: 新闻的自由，比那时候当时还要糟糕，有可能在政治上面。嗯，现在是的，的确确言论自由比那时候
2: 差远了，这点是肯定的。那时候，哎，我觉得现在这个就是说，言论自由的话，这个东西很难衡量。我一般看的就是说你，你就说一般说，就是你要多大言论空间，就是你能说。现在呢，我觉得这空间反而更大了些，但是。就是说到，到到到处都有这个，都有有这条线
1: ，啊，你
2: 不能跨越这个线，所以所以你不能说，就是说必须要跨越这个线才说言论自由范围大。我他这个这个线的这个大小。实际上，我觉得现在你要看中国的呃，这个微博，那个其他的那些地方的话，这这个范围是非常。
7: 是他把这个经济改革作为一个就是全民共享的一个大目标，然后他把自己作为这个，他把自己塑造成这个目标的实现者，所以大家认同这个魂标大，大家自自然认同这个实现者，所以其实这个。
2: 现在就是说，我觉得就是说，自由是比过去多了。为什么？就是说你，你你看，呃，衡量一下，就是说，你不能老想着要去推翻政府呢，才是有自由。就是说，你跟跟跟八八九十年代比，我们那时候就是说，做学生你都不能不能转系换专业。我们你你不能在自由选择职业。你现在谁都没有这概念，你你自己去开个公司，你自自己从从这个省跑到那个省去打工。这在我们当时都是非常大的事情
5: 。当年你不可以谈恋爱
4: 。<笑><笑>就说那个有有，有过没有
2: ？<笑>很大很大的这个自由的这个呃呃界限就在于，政府管管多少，政府现在管的比当初是很少很多了，不一定说他不想管，他管了。但就是但但是会有一部分像像刚才说胡佳那那些人，就是他那些群体，他言他们的言论，他就是要去触及那个界限。但是你你要看整个社会，不是所有的人都都没事就去去碰碰那个虚的时候，就就说大部分人的生活，他日常生活里头，他有多少这个自由被受到限制？在我们八十年代，你处处碰壁；现在你你你你可以干很多你自己想干的事情，这这是一个很大区别。
0: 我们时间不早，再问最后一个问题吧。哦、刚
7: 才这个姑娘说的，因为我觉得，如果从您刚才讲的背景来说，如果你不遵守，合法性质上面来说，你已经北京出了一个流行指了，然后就出了一个我们的社论，那学生确实违法在先，然后中央管制在后吧。你从一个前后来说，其实你先有一个违了，不管是法还是立法，管制条件是都有，但是你首先没有遵循它。那我有一个挺好奇的地方，是我想问你们。您其实讲了一个，从我觉得特别有意思的背景知识，就这批学生他们没有上山下乡，也也没有经历苦难，基本上一辈子都很顺，就连我们这种高考的压力这么大的地方，我就等于很顺风顺水到大学了，就等于其实我觉得学生的反应。然后
4: 呢？这我差一点，你高考压力我。不乐意。你<笑><笑><笑><笑>、哎、我当时是
1: 跟您
7: 意见的，您说您是没有高考压力的是吧？我没
4: 有。没
2: <笑>没有。没
7: 有。没有。<笑>反正就是，我觉得，其实你没出校园的话，在学生中间，其实极极亲近的言论特别容易受到大家支持的，就大家喜欢很俗、很亲近的言论。从我非常感谢从党，大人当时已经看到说已经有四二六社四二六社论了，然后包括当时北京已经宣布戒严了，那包括就还有一部分，就您刚才说北京公工什么？联、嗯、包括其他的民间组织还在为学生提供支持，然后等于是更加 p 使这些学生不肯跟政府 compromise， 不肯退缩，要把这个学生其实是把学生运动一定要。回到跟这种完全
2: 不同的方面，我真的很好奇，就是这些大人的立场是什么？啊，这人，这里头有两个不同的那个，就龚自联，龚自联是后非常后期建言之后那个才才出来的。工资联倒没有说要把学生推，进或者龚自联倒还甚至可以说他的不是说要支持学生运动，龚自联完全是要搞他自己的运动，他他就是觉得这个这个机会来了。就是以前就就自己组织不了工会，这个学生这么一闹了，这个就说政府瘫痪了，工那那个，呃社会空间发展，他他这组织工会，他他干他自己的事情，所以工资连不一样。你要说的那个，就说、是、其他那些大爷，就刚才我说的那那些知识分子跑到官场去，哎、呃、去劝学生，结果后来在在、就是、到了官场就完就完全变了话，就是那个，那是就是说，啊、呃，但这有个说法叫官场病。就是你，你到你到了广场就发烧，了，就就发烧了，就就,了就根本就就是那个，啊，都失去理智。这个这不是不关着学生的事情，这个大学生可能自己看不出来，他们的行为其
7: 实很危险，或者根
2: 本不能成事儿吧？就是这个，这这个就是范立之后来说的话。就是我我很少提范立之在这里头，因为范立之一九八九年，除了刚开始写的信以外，他基本啥都没干
4: ，就是那个。<笑>
2: 啊，他他他他，结果我我刘干出个一一两个主意，但是他基本上啥事没干，所以把他说，把他攻击是非常冤枉的事情。但是他为什么啥事没干？他就说这个，他是一直不认同这个运动，他就觉得这些学生不支持。学生运
4: 动不不。步向反动的方向一直往前
2: 头走，出面也没有用。这个就是说，他那是有威望，但没有那么高的威望。他喜欢用的一个例子是什么？就就是那个印度。就在在，但是那个就是自己搞非暴力，是吧？但是你你运动起来，你不可能在在要不饿死，直接饿死，没没有人有那么高的文化，就说大家会说，这个，这個、人都已经拿自己的生命来赌注，大家这别干了。这这个中国暂时没有这个热忱、uh, <音>，把它 capture 住啊！你们可能很,很有一些人将来会回国，但是很有可能很多也都一些人会留在留
0: 在美
8: 国，所以我们现在没有。没有什么大的政治运动在这边哈，也没有说。<笑>但是呢，因为这个，像今天徐海为先生也从那个贝西赶过来哈，就是说，在美国，如果你愿意，将来有可能把这个地方当做你的聚居地的话，其实有很多东西，我们这些年轻人可以绑在一起，为华人做很多事情。所以我们现在呢，但是 Starting Point 有一个微信群，叫美东 Public Affairs、uh, Forum。所以，但是 Starting Point 我希望呢，大家有兴趣的话找我一下，待会儿 scan 一下呃出席的。这样的话呢 ，at least you don't have to do anything. But sometimes there are issues people are discussing. 呃、uh, ，你就看他们会 share 一些 facts， 因为我是群主啊，我尽量保证大家不要太说太多废话，尽量就是说能够就是说提供一些有用的信息，然后呢让大家学会，尤其你们这么年轻，学会 different perspective. 这样的话，不但等着你们三四十岁的时候一吵什么问题，一下都是干柴遇烈火，一下子烧的就要重复六四这样的事情。其实，在我们群里头提呃讨论的时候，有很多当年经历过六四的呃群友，就会很痛心的说起来：“哦、说我们现在这样搞，因为最近有一些事情啊、哎，呃，你们可能有没你们先注意一像像这个加州的这些事情他们您现在这么搞，我就让我觉得像六四在重重演。”啊、所以我是看到这个 connection， 你知道就是，但是怎么能够避免？当你们三四十岁，尤其到时候涉及到你们家庭的利益、孩子的利益的时候，怎么能够真正最合适的这个方式来提出自己的诉求？所以这是个 learning process。我就特别希望你们呢，待会儿能能找我来 s c a n 这个 code。这样子我的队伍也壮大一点啊。我呢是今天来，所以很高兴看大家，也学到很多东西，觉得不虚此行，再次谢谢陈老师。
4: 嗯嗯、好，谢
0: 谢姚文书记。好，那么最后那个，我想那个，就是因为最近纽约纽约地区也会有一些纪念活动嘛，这个是中国民主党是吧？那个，呃，他们会办的一些活动，如果大家感兴趣的话，可以去看一下。六月三号晚上在时代广场，以及六月四号，呃，白天在那个呃中国驻纽约总领总领馆，呃，然后那个不是这边<笑>忘了，然后。<笑>
5: 是是你们学长那、这个军涛的那个主持那个档？哦，我不知道是，<笑>我不知道是谁的，好像是军涛、啊、是这个、个这个是军涛那、这个档
0: 弄的吗？这是。啊。没什么。反正、啊、你们跳脚好像
5: 。每个星期天、星期六在。我他妈
0: 哦，没有，我刚才看了
5: 好像有静音了。今天晚上吗？没
0: 有，它重启
4: 了是吧？这这这这很厉
5: 害
0: 啊！没事没事没事对，那个大家有感兴趣的话，这个机器好像是关掉对，然后那个在波士顿也会有一个
2: 。
0: 有病毒。对，然后那个六月四号在波士顿，呢，大家应该不会参加的，波士顿那个是何小青博士，还有那个王丹也会在那边做一个讲座。对，如果大感兴趣的话，可以来我这里看一下具体的活动信息
2: 。好，那么何小青是那个在哈佛的一个讲师，他每年在哈佛开一个那个三明的课，专门讲研究史
0: 。好，那么今天时间不早，大家最后再再
2: 感谢。呃，就我那个头一页上那个 e m 地址啊，谁谁想要我的 e m 地址，就是一会儿可以来这里。对对对对
4: 我
0: 会把这讲义放在网上的，回头原来看不下去，换了
5: 没换了。
3: 我现在说自己这个。啊，现在什么 Eddie Chen 写的不错，写的这个里面，我这一个用来看，
4: 一个用直播，一个呢就这两比较完整六月四号晚上是呃在那个哈佛会把把这个奖放然后。特别穿，然后他成立了
2: 好几年
3: 对那个孔子学院，他成
4: 立了生命学院，对对对，啊，这个这个。有没有没有，我是想知这个事情，然后我在想，会有，因是一个网过来的，会知道。我我不知道，反正我知道他干过好几次是音乐的，对、嗯。当然有音乐分享的，我要看看。我认识好多，我认识好多，就是知道有有。他，哦，音箱姐，他他跑机器快些，音乐很好听，是吧？就是你，他到时候会把所有这个，他们帮你放的。没有，是一个邮件那个意思。对对对，邮件。啊，这是个网站嘛，然后每次会通知我，然后你可以。啊，北外人是，北外人。